0: Nosotros no se nos ocurre pensar en por qué son las cosas. Y fíjense en ustedes, yo vivo solo, pero ahora con la información que dio la doctora esa, ¿cómo es que se llama?
1: Bueno, la doctora Viña, usted la escuchó, una charla increíble, muy buena y muy interesante. Muy
0: buena esa doctora. Después yo voy a llamar fuera de, 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 de del aire para que usted me dé el teléfono de ella porque yo quisiera orientarme mucho más eh, con ella. ¿Qué otra
1: cosa, don? Me dijo que usted se llamaba... Baudillo. Don Baudilio, ¿qué otra cosa le gusta de nuestro programa? Don bueno, me
0: gusta, ya le dije que me gusta muchísimo este, la información que ustedes nos dan. Esa, eso que usted dice que pronto van a abrir las puertas para hacer una bohemia, eso me gusta mucho porque yo soy bohemio de nacimiento.
1: Pues como usted es bohemio de nacimiento y ya estamos precisamente cerca de finalizar nuestro programa en la tarde de hoy, eh, y por habernos hecho esa llamada que a nosotros nos llena de entusiasmo y nos da deseo de continuar, no un día, no un jueves aquí, sino todos los días de 4 o 5 de la tarde, sirviéndole a todo nuestro público y llevando el mensaje de AESA. Mire, quiero decirle que yo que quiero decirle de que yo
0: he llamado otras veces, pero que no he podido entrar, pero fíjate que hoy, gracias a Dios, pude entrar para felicitarlo, porque este programa de hoy estuvo súper, muchísimas gracias
1: pues bueno pues yo lo voy a yo le voy a, a felicitar lo voy a felicitar a usted por usted llamar y lo voy a complacer mire okay. yo lo voy a complacer con un numerito que vamos a escuchar ahora que precisamente es de los hispanos y con ese numerito que ya todos los eh, todos los jueves nosotros finalizamos nuestro programa con un remembranza del pasado que precisamente es los hispanos en estos momentos en tu mi adoración bueno mis amigos será hasta el próximo jueves a las 4 de la tarde cuando estaremos aquí con ustedes este que les habla Carlito Román y
0: Gloria Rosario
1: en A ESA informa, informa.
2: que te quiero. Estás bien convencida de este solo mi consentida. Nunca podré olvidarte, jamás podré. Es imposible que de mi mente
3: pueda borrarte mucho que había esperado por un amor que me comprendiera,
2: pero en ti he encontrado este querer por siempre sí el ahora soy dichoso este querer por siempre han heredado. Ahora soy dichoso, todo lo de hermoso estoy ilusionado y locamente
3: enamorado.
2: Cielo, te quiero, te quiero.
4: Este es su programa. A esa informa llegó a ustedes gracias al auspicio de MMM Alianza.
5: Las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz ni de sus auspiciadores Lo
6: próximo, Fuego Cruzado
2: Radio
5: Amiga, amiga,
8: esto es no a el chiste antes de empezar la, eh,
4: eh,
8: el programa. Hoy es un privilegio estar aquí con el compañero Muriente que ya está afuera, el compañero eh, Nadal que dice que está ya llegando y Tato Rivera Santana que ya está aquí. Así que qué bueno tenerlos a ustedes tres un jueves. Y vamos a empezar con Crossfire. La, la alegría compartida. Muy, uh, un, pr un privilegio compañero Murín te está entrando aquí ya habló con los que tenía que hablar porque ese hombre, la carpeta es extensa sí, hace muchos años la tenemos ¿Tiene, tiene índice la carpeta de él tiene índice para tú sabes a dónde tienes que ir buenas tardes un privilegio compañero bueno. un privilegio estar aquí bueno, la designada secretaria de departamento de educación la señora Elba Aponte anunció esta tarde la lista de, de las 115 escuelas aptas para reanudar las escuelas presenciales cumpliendo con el protocolo de todas esas burundangas, empezando el lunes. Los estudiantes comenzarán a llegar a las escuelas de manera paulatina y escalonada, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una buena idea. Felicito al gobernador por empujar eso. Hay que empezar, aunque sea con una escuela. Y una vez que tú tienes una escuela, después que todo salga bien, tú empiezas con la segunda escuela. Llega así hasta que te mueve. Si espera que todo se solucione en el mundo, pasan 15 años y no las escuelas no están abiertas. Ya yo, como Puerto Rico es el país del no, la gente se asusta de, de ellos mismos. Eh, ya oí un, en un programa de radio compañeros nuestros diciendo que hay que tener mucho cuidado porque ahí el problema de, la, de las columnas cortas. Por tanto, aun cuando la pandemia ya está en cero, la, las columnas cortas. entonces Y esos niños... ¿Van a estar sin escuela cinco o seis años en lo que arreglan las columnas cortas? ¿O hay que jugársela? La vida es riesgo, tomar decisiones difíciles. Algunas salen bien, otras salen mal. ¿Qué hacemos con la educación del país, de los pobres? Porque los niños que van a Saint John o a esa escuela que está en Dorado, eso no tiene problema, eso siguen, no han perdido un día de clase. Los pobres, ¿qué hacemos con ellos? Esperamos que todo se solucione. Pasarán 15 años antes que solucionen los todos. Las columnas cortas ya sean largas. Por tanto, estoy con el gobernador Pierluisi, empiece el lunes. Ah, con los problemas que surjan y van a surgir. Con las contratiempos que surjan y van a surgir. Estoy seguro que van a encontrar. Y yo soy... En inglés se dice, it's the romantic in me. Van a, 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 a abrir unas escuelas que no se han tocado desde el verano pasado. Eso es, desde que yo nací, eso es así. Y la grama va a tener 10 pies y, y los alacranes van a correr por los salones porque nadie lo, le ha dado mantenimiento. Pues choquen con esa realidad y corrijan el problema, porque si no, cuando lleguen de aquí a dos años, van a estar la grama mucho más alta y los escorpiones y la, y los, la salamandra dominando el lugar. Empiece el lunes y veremos a dónde llegamos
9: usted que es planificador, debe saber más, más que todos nosotros de esto. Bueno, no necesariamente, pero no hay duda de que hay una preocupación no solo en, en Puerto Rico, sino a nivel internacional, sobre el tema del de, de inicio de, la, de las labores escolares, de la educación, a, a cientos de miles, millones de, de estudiantes, una nueva generación que, que ha tenido que enfrentar situaciones extraordinarias, como es la situación de, de la pandemia, en el caso nuestro, Además de la pandemia, pues las situaciones que todos conocemos que han ocurrido, de los terremotos, de los huracanes, sí, todo, y que ¿eh? todas han tenido una una incidencia directa eh, sobre la educación, en parte porque ha habido una desatención, Ignacio, a, a la educación, a la infraestructura, a las escuelas. Este tema de las columnas cortas es un tema... Este, que, que es viejísimo o sea que se viene planteando y se viene denunciando eh, por décadas eh, pero el asunto es que nosotros no podemos conformarnos con que nuevamente se relegue lo que tiene que ser una urgencia por una urgencia que depende de que lo demás también funcione eh, no hay duda de que hay, hay necesidad de que el sistema escolar comience a, a funcionar y que lo, los niños y niñas empiecen a recibir la, la educación, ahora, eh, aquí siempre hay que medir el riesgo y eso se hace en la planificación también. Eh, no hay duda de que cualquier proceso eh, de planificación y cualquier plan que implique eh, atender asuntos y, y, y retos extraordinarios como es este, pues tiene que considerarse los riesgos. Ahora, los riesgos se miden. Estoy de acuerdo. Y, y los riesgos eh, tienen eh, un, un acercamiento o hay que acercarse a ellos y analizarlo eh, desde el punto de vista de, de lo que es. Eh, permisible de lo, de lo que se puede eh, uno correr como riesgo ante ante lo que está planteado en este caso de reinicio de, la, de las clases, aunque es un reinicio limitado, son 115 escuelas, yo no sé qué por ciento es eso de la cantidad de escuelas, yo creo que es medio de un 10% de la cantidad de escuelas que hay eh, ahora mismo o que se supone que estén, que estén activas. Eh, pero aunque sea mínimo, es importante que se garanticen los criterios, lo, lo que son los elementos básicos para que el riesgo que se está tomando no tenga como consecuencia algo del cual podamos lamentarnos precisamente por no tomar la, las medidas eh, correctas. Eh, y quiero puntualizar, Ignacio, en el asunto de en, en dos asuntos. ¿no? Eh, primero, el, el, el que hayan las condiciones, que hayan los equipos en las escuelas para que se pueda dar este reinicio de clase y que se reduzca eh, lo más posible. Sabemos que siempre hay un riesgo, aquí no hay 100% de garantía, de que no haya riesgo pero es que el riesgo sea un riesgo manejable que sea calculado así que es importante que, que se, se den todas esas condiciones eh, que se han mencionado de, de, de higiene el, el distanciamiento físico las protecciones que tiene que haber en, en, este, en este asunto del reinicio de, de, la, de las clases eh, la el, el atención al, al personal eh, a la facultad eh, escolar que es importante que, que esa facultad escolar tampoco se exponga eh, a los rico que puede implicar de manejar nuevamente la reapertura de las escuelas eh, y la posibilidad de contagio eh, y sobre todo que haya también la capacidad de respuesta cuando se dé el contagio, o sea, cómo, cómo se va a manejar eh, la comunidad escolar o esa escuela eh, una vez se dé un contagio, que es una probabilidad muy alta porque estamos todavía en medio de la pandemia, o sea, la pandemia no ha acabado la pandemia está, el virus está ahí afuera, está aquí dentro está nos rodea, así que ¿Cómo se manejan todas esas cosas? Yo he leído y escuchado que se están atendiendo todos esos extremos. Eh, hay, que, hay que ver si efectivamente el gobierno tiene la capacidad para que eh, eso que se ha identificado y las medidas que se han adoptado realmente eh, se implanten y tengan eh, una, una eficiencia en, en su manejo. El tema de las columnas cortas a mí me parece que es un tema eh, que realmente eh, eh, seguir discutiéndolo no es otra cosa que muestra de la indolencia Aquí estamos hablando, y yo sé que Julio va a ampliar más sobre ese tema, pero estamos hablando de un fenómeno que no avisa, que son los terremotos. Los terremotos no avisan, no es que son como los huracanes. Llega burajanos. cuando llega. Ocurrieron, puede ocurrir ahora mismo. Eh, y entonces tenemos todavía sin resolver el asunto este ya endémico de, de, de las escuelas de Puerto Rico, buena parte de las escuelas que tienen esa columna corta, pero se sigue relegando. O sea, a, aquí se habló. ¿Qué han hecho? Bueno, pues, pues lo, la información que ha salido es que prácticamente nada, nada. pues nada. Pues nada. Entonces, ¿cuándo se va a hacer? O sea, es que vamos a esperar que nuevamente ocurra un terremoto. Eh, y que como dice, como ha, ha, ha planteado con, con mucha vehemencia el doctor Molinelli, que es un estudioso de esto y que de hecho ha sido de las voces principales en la denuncia de esto, es que vamos a esperar a que nos bebamos las lágrimas cuando ocurra eh, una situación... Eh, que no deseamos, que esperamos que no ocurra pero que puede ocurrir porque ya ha ocurrido en el pasado entonces eh, esas cosas eh, son imperdonables y nosotros tenemos que, que ser en ese sentido firmes en no aceptar eh, en no aceptar eh, la complacencia con esta situación eh, no, no podemos aceptarla, tenemos que seguir insistiendo y exigiendo que esto se resuelva y se resuelva pronto eh, el por es un asunto de vida o muerte para nuestros niños
8: y niñas en las escuelas mi parecer al respecto, no solamente en la educación, ni escuela, es en todo lo único que no es aceptable en la crisis de Puerto Rico es no hacer nada, hay mil soluciones, tal vez yo tenga las, las dos peores o tú, las dos mejores, pero lo que no se puede hacer es no hacer nada, y esto de la columna no han hecho absolutamente nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y no ha,
9: no ha sido por falta de propuestas. O sea, ha habido incluso eh, propuestas específicas de de, de de expertos en ingeniería que han recomendado sí, cuál es la técnica, todo y cuál está el, hecho. el mecanismo para hacerlo. Que nadie ha corregido nada. No es tampoco falta de fondos. Bueno, sí, la educación, según yo tengo, <risa> le sobran los fondos. Eh, eh, es la agencia que más eh, dinero tiene, es la que tiene el presupuesto más grande. En Ahora
8: vuelvo y repito y en esto pues me expongo a ser criticado mañana si algo sale mal gobernador eche para adelante la gran caminata como dijo Mao Zedong empieza con el primer paso abra las escuelas las que dijo de tantas escuelas que hay 120 y pico y luego vienen las 126 y luego las la 127 si no se empieza los niños no se van a educar por 15 años So Jala el gatillo y la bala sale, a veces sale para atrás, que es el problema. Pero para eso es que usted es gobernador, para, para hacer las cosas... Si todo estuviera bien, si el gobernador es un llame, ¿no? Cuando las cosas están difíciles, que ser gobernador es más difícil. Así es que, eche para adelante. Compañero Muriente, buenas tardes antes que todo. Buenas tardes. Muy buenas. Acaba de llegar el senador. El senador con D, porque hay... hay... Hay diferencias con D o con T. Y, y ahora más que nunca.
10: Fíjate que Julio, cuando ah. viene con algo duro, empieza suavecito. Suave. Sí, 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 pero mira sí, que sí, sí. ah, 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 ah. hay predisposición. Hay negativismo.
11: Ah. Oye, eh, yo estoy de acuerdo contigo, Ignacio. Para echar a andar, lo que hace falta es el, el primer, primer paso? paso. El problema es que si tú cuando fuiste a dar el primer paso hace seis meses, había un árbol en el medio, tropezaste, te fuiste, lo dejaste ahí, no lo moviste,
8: y, ahí va a estar y regresas
11: seis meses después a querer dar de nuevo un primer paso, ¿qué te va a suceder?
8: El mismo, la misma caída.
11: Que vas a tropezar de nuevo, y ese es el gran problema. Yo creo que todos y todas en materia de la educación de nuestros niños y jóvenes estamos de acuerdo en que es urgente dar esos primeros pasos para que nuestros niños y jóvenes se reincorporen al proceso educativo. Eso, eso no es objeto de discusión, por el contrario. Si todos somos... Padres o abuelos de niños y de jóvenes que, que están empezar. en este proceso. El, espérate, espérate. El problema es, que un poco el compañero Rivera Santana lo ha sugerido en su intervención, el problema es que no se ha movido el obstáculo, sino que sigue ahí. Estamos de acuerdo. Aquí ha habido un nivel de indolencia, ha habido un nivel de irresponsabilidad, y de cinismo sí frente al cuadro de situación, que es algo inaudito. O sea, tú no puedes ahora querer tener prisa para cruzar el camino donde está el árbol si hace seis meses no te ocupaste de moverlo, o hace un año. Ahora no vengas a apurarte, porque es urgente que nuestros niños reciban el pan de la enseñanza, cuando aquí el movi los movimientos sísmicos del sur oeste y el sur ocurrieron hace ya más de un año más de un año esos niños prácticamente los de esa región sobre todo perdieron un semestre, todavía no había pandemias por lo menos en la fase inicial de lo que sucedió en enero, es en febrero
5: verdad, es verdad.
11: entonces y entonces vas a pasar revista a ver cómo están las cosas y descubre que se quedaron iguales Agra añádele a esto porque esto no comienza con los sismos Aquí hay un operativo encabezado por esa estadounidense que se suponía que sabía más que todos nosotros y que todas nosotras, que es Julia Keller, Kelleher, genio, que fue, que fue traída como la gran genio de la, eh, me la diga administración. Eso que me, oye,
8: me da, me da sentimiento.
11: Man. Oye, y hubo hubo un desmantelamiento de cientos de escuelas. Para nada qué pasó con esas escuelas buena parte de las cuales están abandonadas propiedad del pueblo de Puerto Rico que hoy podrían ser muy útiles en esta coyuntura
2: qué se ha hecho
11: con todo eso Entonces, por eso yo te digo Ignacio y le digo a los amigos allá escucha claro que todo movimiento comienza con ese primer paso lo que pasa es que ese paso a su vez tiene que estar precedido por otros pasos que son los pasos del poner en condiciones toda la infraestructura que son los pasos de enfrentar el disloque familiar que ha supuesto toda esta situación. Esto no es un problema simplemente de dejarlo ya tirado allí como si fuera un, una bolsa de basura, dejarlo en un salón. Pero además, honestamente, honestamente, considerando el sentido de urgencia que tú planteas, que yo lo entiendo, cuán preparados estamos honestamente, hablemosle a nuestros padres y madres, a nosotros mismos, ¿Cuán seguros, estamos? ¿Cuán seguros estamos de que no estamos poniendo en riesgo a niños, a jóvenes, a maestros y maestras y a todos los hombres y mujeres que tendrán que ver con el retorno a la escuela parcial, como tú señalabas, Tato, de unas ciento y tantas escuelas? ¿En qué medida estamos efectivamente seguros y confiados de que todo está tan bien hecho en materia de ahora ya el coronavirus que nada va a suceder, yo me temo Ignacio, vamos a ver lo podremos comprobar el, el lunes, el martes, el miércoles verdad, yo me temo que aquí en muchas familias que están no solo no solo deseosas por, por la razón académica educativa necesitadas porque es cierto y es real que para muchas familias en este país la escuela sirve para cuidarle a los muchachos mientras ellos se ven obligados sí. tardar el día trabajando eso es real y verdadero están sí. urgidos Urgido de que, de que aparezca esa opción. Oye, aún así, aún así, yo no estoy tan seguro de que lo que vamos a tener a partir del lunes sea una asistencia masiva a esas escuelas, sino que por el contrario, va a prevalecer en un número alto de padres y madres la preocupación de que su hijo se exponga después que ha estado un año protegiéndolo después de estar un año cuidándolo que resulte que ese niño el lunes por la tarde llegue a la casa a contaminar al abuelo a contaminarlos a ellos mismos ¿Ah? de manera que yo creo que ese es el problema peor no es, no es limpiar el patio de la escuela chicos, no es pasarle pintura es la incertidumbre general porque ha habido una irresponsabilidad muy grande muy pintura grande Entonces y no es el coronavirus es todo lo que ha venido acompañando a todos los demás es un desmadre total y entonces yo no estoy seguro. Aquí hay un afán de querer dar la impresión de que todo está resuelto. Y tú oyes al gobernador en ese follón que tiene él de ser súper optimista y, y pareciera que está en negación frente al cuadro de situación vigente.
8: Tenemos aquí una pausa. Regresamos con Fuego Cruzado y el, com el compañero Nadal Condé. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado
5: está contigo en todo Puerto Rico. 7938 de Solar Store. ¡Cómprame un sistema solar!
7: Vivamos esta cuaresma como tiempo de esperanza. Caminemos hacia el santuario de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, para la misión cuaresmal 2021.
2: Tu providencia.
7: Transmisión por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com
5: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos,
8: amigos y amigas. Uh, tengo algo que, que yo viví en mi vida y por tanto tal vez tenga alguna relevancia aquí. Después de la guerra de Vietnam, eh, yo regresé a Vietnam con mi esposa, un turista, y tomamos, allí no había taxis porque el país estaba desbaratado. Esto había prohibido violar, eh, volar a Vietnam, yo fui vi a Tailandia, luego me colé a Vietnam, y yo vi la cosa más espectacular que demuestra por qué Vietnam ganó, yo vi los pioneritos de la revolución, que son niños, desde quinto grado hasta décimo, niños, niños, estamos hablando de niños, lo, dije, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, porque es importante pantaloncitos cortos, khaki y una camisita blanca y un pañuelo colorado, los pioneros de la revolución vietnamita, marchando a los rusos que marchan con los dos brazos que es una belleza ¿tú sabes cuál era la escuela? debajo de un árbol eso lo vi yo con mi... ¡paré! el carro, dije, espera, espera, aguanta, esto es importante paré, deja ver esto el salón de clase era un árbol como de aquí, el, el árbol de María, que son frondosos y debajo había un maestro, una maestra, con sus niñitos todos sentados en poses casi militares, serio, empiezas con esa adversidad, por eso es que Vietnam está triunfando, bueno, por eso es que triunfó contra los Estados Unidos y con franceses luego, primero y luego con Estados Unidos, porque tienen esa tenacidad, nosotros no podemos esperar a que todo esté bien que la pandemia desapareció, que va a tomar un año, que las columnas cortas van a tomar 15 años para volver a la escuela porque no se van a educar. Vamos a tener una generación de gente saludable pero ignorante. Ah, que jalas el gatillo, que puede haber momentos difíciles. Si tú tomas decisiones, a veces te equivocas. Ahora, si no tomas las decisiones, nunca te equivocas, pero no haces nada. Yo estoy diciendo lo que yo vi en Vietnam... Que no había, no había ni paredes, porque Estados Unidos destruyó...
9: ¿Pero cuál era el riesgo de dar clase debajo de un árbol? Ninguno. Ninguno por eso. No, porque la escuela... Pero,
8: la escuela... Esto es en Hanoi, estoy hablando de Hanoi. La escuela había desaparecido porque los americanos metieron caña. Pero, ok, que murieron niños eh, en los bombardeos, sí. Pero después de eso, vamos a dar clase. En la adversidad, porque si llovía se mojaban. Pero miren, empecemos ah que mañana hay un problema en la escuela número 14 pues dejamos la 14 pero si no hay problema en la número 22 sigue con la 22 si no se empieza podemos esperar 5 años y en 5 años la grama va a estar de 15 pies de alto, la, ninguno de los baños va a funcionar y ya no habrá pandemia pero a ver 5 años de ignorante es una decisión difícil gobernar no es fácil hay que tomar decisiones difíciles ahora, no hacer nada es aún peor
9: hay un refrán Ajá. que a mi juicio resume lo que es por lo menos la forma en que yo veo esto vísteme despacio que tengo prisa
8: bueno despacio, llevamos dos años sí, sin... no, yo, yo... Bueno, compañero
9: Nadal con D
10: <risa> hay que aclarar no, no, mira Ignacio yo, yo sé que la postura tuya la, la de todos nosotros aquí y la mía se parece más a la de Ignacio eh, es controversial ¿no? porque yo entiendo los, los dos es que es difícil por eso entiendo las dos caras de la moneda y, y, y la preocupación con, con que los con los contagios pero la realidad es que yo no entiendo sea, si los policías están trabajando si los meseros están trabajando ¿por qué los maestros no pueden trabajar en las escuelas o sea yo yo no entiendo la, la posición de los gremios de los maestros en estos momentos porque está todo el mundo trabajando por ahí pero ellos no pueden trabajar y se están vacunando con prioridad antes, antes que todo el mundo y yo no entiendo eso, están
3: sinceramente trabajando, ¿están trabajando? no, no, es no,
10: virtual los policías están en la calle y los meseros están en la calle ¿y por qué los maestros no pueden hacer lo mismo? y los sindicatos no están pensando en los niños están jugando con la política es lo que yo pienso y yo creo que las escuelas, aunque sea poco a poco y comprendo las preocupaciones de que no quiera enviar a sus niños a la escuela pues no lo no
8: problema pues, pero tienen que abrir
10: porque los niños pobres de Puerto Rico se están quedando rezagados sobre todo los que no tienen internet los que no tienen computadora porque yo tengo amigos que tienen niños en Baldwin y en St. John's y todos están en computadora el día entero en su casa, con aire acondicionado cogiendo clases no se están quedando rezagados y el niño pobre de Puerto Rico, ¿qué está pasando? No está recibiendo clases. Y se va a quedar atrás. De, 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 por, vida, de por vida. De por vida. Va a entrar a la universidad rezagado. Si, si entra. Es, si es que entra. Si entra. Y para mí eso es inaceptable. Y yo ahí coincido con Ignacio. No me importan los riesgos, que los niños comiencen a educarse. El que quiera hacerlo. Ah, yo sé que hay riesgos, lo, lo entiendo. Pero sinceramente, esta situación de, de, de desigualdad de que los niños pobres no puedan educarse y los ricos sí, a mí eso me indigna, y yo creo que la educación pública tiene que comenzar a actuar ya eso es de que los maestros de educación pública están dando clases por internet esa es la minoría, todos lo sabemos es la minoría, la mayoría no están dando clases, y la mayoría de los niños no están recibiendo ninguna clase. ninguna Y eso hay que decirlo. Cero educación.
9: Lo que pasa es que el, 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 el hecho aquí no es que se trabaje y se haga lo posible para que se reabran las escuelas y se empiece a dar las clases. Ese no es el hecho. Todo el mundo está de acuerdo en que eso debe hacerse. Pero el asunto es hacerlo bien, porque el riesgo es lo importante aquí. No estamos en medio de, de un festival, ni estamos en medio del verano donde no hay ningún tipo de, de limitación, estamos en medio de una pandemia. Y yo creo que responsablemente, contrario a lo que dice Nadal, los sindicatos han planteado cuáles son sus recomendaciones para precisamente evitar el riesgo, para que ese ese reinicio de clase y, y esa nueva reactivación no implique más dolor del que ya han sufrido las familias okay. y los padres y los niños y las niñas, primero porque estuvieron ausentes por las razones que, que todos conocemos, pero porque puede haber una consecuencia okay. de salud, es que, puede haber una okay. consecuencia que afecte directamente a los parientes de los niños y niñas, a, a los propios maestros okay. y maestras. O sea, no está, yo creo que ese es el asunto, cómo logramos y cómo se logra que esto se haga bien pero no puede ser una chapucería porque es una irresponsabilidad ah. y la función la no, función no, del los gobierno están
10: en la calle no, no pero no,
9: no, son comparaciones ah, que no, ah, vienen, no, son, no, son no son iguales no, no, igual, no, es, es igual no 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 es lo mismo no 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 es lo mismo no, no lo puedes comparar, no, no lo puedes comparar porque son funciones distintas. Ah. Y en, en el caso del, del gobierno, el gobierno tiene que ser responsable, sobre todo con la educación de los niños y niñas, de que ésta se den en un contexto donde la amenaza a su vida o a la de sus parientes pero, no esté en juego, que es pero, lo que un poco pero, se está planteando okay, aquí. Pues, o sea, aquí no se está hablando de que la gente no quiere ir a, a las escuelas porque, porque le gusta no ir o los maestros van a ir o no van a ir porque le guste o no ir a la clase o ir a la escuela. Es porque se quiere garantizar y se quiere reducir al mínimo o al, o al nivel okay. que sea manejable las consecuencias y el riesgo pero, que pero, eso implica. O, o, es que, o, o es que pensamos que no hay riesgo de que se contagien los niños, sus parientes y los maestros. Pero, ¿Acaso no han muerto más de 2.000 personas en Puerto Rico en lo que va de pandemia, que es menos de un año, dicho sea de paso? Pero Tato, ¿van a morir 4.000 no tiene cuando, que... No, no,
8: cuando se acabe esto, con toda y pandemia... y todas pero las es que vacunas, no, Ese no puede ser el empujo, porque ¿no? Yo sé, Estados, okay. Unidos, Estados Unidos lleva medio millón y van a morir. Cuando se acabe toda esta ta, tragedia, un millón, it is what it is, la, estamos si, bregando
9: con esa... Pero, y, y si tu accionar aumenta esa okay, posibilidad de muerte. Okay. Ese, ese, Eso, ese, es el, ese es el asunto. no ¿sí?
8: Tienes razón, yo, yo te entiendo, pero entiéndeme a mí. La solución es entonces que nadie se eduque por los próximos dos Tampoco años. Oye, entonces tú tienes que tener no, una línea por el medio. Es que precisamente lo que
9: lo que estoy planteando... Igancio, ¿Cuánto toma?
8: Lo que, hacer lo que, lo que, que estamos tú...
9: argumentando es que hay que hacerlo para hacerlo bien. porque hacerlo bien. mal? Ok, o sea, y, y, hacerlo mal. y hacerlo bien, ¿cuánto tiempo te toma a mí? A bueno, ¿Segundo? es que el, el tiempo para hacerlo bien tiene que ver también con la responsabilidad y la capacidad y la agilidad y, y la eficiencia que tengan las agencias correspondientes, okay. en este caso los funcionarios que están okay. a cargo de las agencias correspondientes, para que eso ocurra, pero no podemos pasarle la mano a esos funcionarios, pero ni al gobierno pasan? ni a las agencias, pero es que los niños tú no los puedes tirar al cadarro. Pues pues, eso? Ah. O sea, vas a tirar a los niños y, y niñas el, a un ambiente y el de no, inseguridad y el maestro que no. Quiere eso es una dar irresponsabilidad y, y el maestro que no
10: quiera dar clases, que no se vacune entonces, porque los están vacunando a todos para que den clases. Eso es bajarse y a y la
9: agua por el día. No 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 Ese es la la el escuela. asunto. No, 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 no. no, no Espera. No no, 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 pero hay no, un no, argumento no, que, que, francamente no, 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 no lo ve, Pero, Es un argumento prejuiciado. Vamos a llegar a un. intermedio.
8: Vamos. Yo, yo creo que tú y yo estamos diciendo lo mismo de diferentes formas. Estamos de acuerdo. Que los niños tienen que educarse. ¿Hay alguna disidencia sobre eso? Ninguna. Ok. Ahora, ¿cuán ¿cuánta, cuánta rapidez tenemos que tomar para que eso comience? Sí. Yo estoy diciendo a los Mao Zedong, las caminadas largas comienzan con el primer De partido. hecho, lo, eh, si Mao no, dando a Confucio. Eh, sí. Ok. Si no empiezas y esperas que todos se arregle, vamos a esperar un año más. Yo te aseguro a ti que de aquí a un año la grama va a estar de cuatro pies, los baños no sirven y la pandemia va a estar más o menos igual. Entonces, votaste un año, vamos a tirar los topos sobre la mesa, esperando que no salga el doble seis, que puede salir. Eso es lo malo de gobernar, porque estar en un cóctel party, un llame. Ser gobernador, tú tienes que tomar decisiones que a veces afectan a gente. But let it be, comiencen con el cuidado de Tato, ¿sabes?, de Cabanillas, no, yo cojo a Cabanillas, si yo fuera bueno, gobernador, ven acá, dime qué hago, pero no es no hacer nada, porque esperar que todo se arregle, pasan dos o tres años, y las columnas, pasan 15 años, eh, antes digo, o más,
11: si es que las arreglan Oye, las mi, oye, Ignacio, Ignacio compañero muriente, que, que viste... a la edad mía, la presión me <risa> puede afectar. <risa> Déjame preguntarte algo. No eso pasa, pero Oye, mira, eh, mira, dime una cosa, ¿Tú, tú, viste cómo quedó la escuela que colapsó en Guánica. No, yo, yo no he visto. Pero es yo... otro tema. No, no es otro el... tema. Sí. No, déjame, ah, las escuelas del sur son de, otra cosa. No, déjame decir, de, déjame, déjame ahí de, no estamos hablando déjame, de pandemia. Déjame decidir yo. No, si es otro cuando, tema. no es pandemia.
8: Ahora sí, estamos hablando de, de, de la.
11: Oigan, pero, pero, pero me van a dejar hablar. Usted tiene la palabra. Digo, si quieren, una... decir, no, 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 pues,
8: no, no, no. no No, pero estamos hablando de no, no. la pandemia pues, versus tejemotos. Y
11: yo empiezo por donde yo quiero empezar. Ay. Muy eh, bien. Cosa, ¿Usted bien está hablando claro, con claro. las
8: columnas cortas.
11: Ninguna columna okay. de nada, mira que me da como oral malo. Oye, con el perdón de. Eh,
8: eh. Ya me bajó la presión.
11: <risa>
8: Diga Oye, usted.
11: Yo le sugeriría a ustedes, los que no han visto como que de esa escuela, que la vean. Yo tengo fotos porque fui allí.
8: Yo, yo sé que tú
11: quieres. tengo te... fotos de todo eso.
8: Están en el piso.
11: No, no. Esa super mega moderna escuela se hizo un sándwich. Y si ese día hubiera habido clases. lo
8: hubiera matado casi todo.
11: Hubiera habido 500 muertos allí, por lo menos. Porque lo primero que se esparruchó que no habría manera de sacar los cuerpos fue el comedor escolar que queda en la parte de abajo. Una escuela color amarillo y azul. Espérate, ¿por qué estoy diciendo esto? Yo no estoy queriendo hablar de columnas cortas ni columnas largas. Estoy diciendo que ha habido un abandono tal de todo esto, fíjate Ignacio, Estipulado que a esos niños a quienes queremos enviar a tomar clases, en más de un caso los vamos a enviar a tomar clases en escuelas, donde hay el mismo riesgo que había en esa escuela de Guanicá. No, eso me refería. Pero, era, oye, oye. A eso me refería
10: cuando se Julio. esa es la acusa, nunca vamos a dar clases en 30 años. Yo no, yo no estoy. O sea, pero yo no tengo. Yo bueno, si sí, 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 los, sí, los sí, partidos sí, que han sí, administrado pero si me permiten. Oye,
8: pero. Ver, oye, vale, oye, pero. Yo, pero, yo pero, soy, pero, soy el
11: mira, director de lo que está. <risa> es que está hablando Es que así no se puede.
10: Perdón, Eso
11: Eso no es una excusa. Aquí nadie está queriendo poner excusa de nada. ¿Qué hacemos? Oye, yo soy educador y yo doy, le doy clase a mis estudiantes desde enero en línea y vamos a estar hasta el, el hasta mayo en línea y no vamos a tocar un salón de clase, vamos a completar el semestre. Los veo todos los, los días que hay clase a todos ellos. Tengo más de 100 alumnos y alumnas universitarios. O sea, yo, yo Me parece que algo siento yo de, y padezco de lo que está sucediendo y yo sería el primero que quisiera regresar al recinto. A, a, pregúntense por qué un la, un oiga ¿qué tal si nos entre paréntesis porque quiero seguir con el tema ¿Qué tal si nos preguntamos por qué las universidades no abren presencial ¿Ah? ¿por qué no abren presencial las viene? universidades y después de todo sería la misma premisa que estaríamos manejando y a mí me dijeron que ni siquiera es seguro que en agosto abran presencial bueno. imagínate tú las medidas preventivas que están tomando a nivel universitario pero oye, a lo que voy es que, es que tú estás Ignacio y José queriendo imprimirle un sentido de urgencia que se entiende. Lo que pasa es que ese sentido de urgencia tiene que tomar en consideración lo poco que se ha hecho para que se satisfaga la necesidad que ustedes insisten que hay que satisfacer. Eso sería absolutamente coherente si durante el año que ha pasado se hubieran tomado todas las medidas correctivas para que en efecto los márgenes de riesgo fueran lo más lo menos posible, es que no se han tomado, se ha sido negligente, se ha sido negligente, Pero, se, ha sido, se ha sido indiferente, y entonces, yo lo que nosotros estamos planteando es, cuidado, porque oye, eso de que el pasto esté más alto, más bajo es irrelevante, en el árbol ese, donde los vietnamitas cogían clases seguramente el árbol estaba alto también, el pasto, y eso no era problema, a la hora, eso, los niños no van al pasto, van al salón de clases, tú sabes, y al patio no hay quien trate, si está alto, pues pasar una máquina coge dos horas, estamos hablando de otra cosa, y yo creo que es genuino, es válido la preocupación que nosotros planteamos sobre el, 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 el margen de inseguridad e incertidumbre que hay, y yo quisiera preguntarle a José específicamente qué evidencia constatable y científica él tiene sobre esa eh, eh, sobre esa descarga que da contra los maestros y maestras de este país, o sea, ¿dónde es que está esa evidencia de que la mayoría de los maestros en este país no da clase? Y que lo que está echándose fresco en sus casas. ¿De dónde tú sacas
10: eso? Yo lo que estoy diciendo es Dime que la, de dónde sacas la mayoría eso. de los niños en Puerto Rico y maestros. No, no, tú
11: me estás diciendo no que, tienes... que los maestros no quieren ir a trabajar que están echándose no. fresco, que se vacunaron, no. y que son una vagoneta todo. Yo estoy hablando
10: de los sindicatos. Ay, también, eh, así son una de que, que, o sea, sí. que están diciendo que no quieren que abran las escuelas. Cuando ah. los maestros se están vacunando, cuando hay una medida que se están tomando para que las escuelas puedan abrir, y me refiero a que no hay duda, no hay duda, nadie, los que nos escuchan, debe tener duda de que la mayoría de los niños pobres de Puerto Rico, de las barriadas, de los residenciales, que son los que van a las escuelas públicas, no tienen acceso al Internet, ni tienen computadora, que no me digan a mí que la mayoría de los estudiantes de la escuela pública están cogiendo cosas por Internet, no, porque solo. yo digo que no. Eso es, es una solo. mentira. Y el que, y el que me... Con, me diga El que me diga que no es cierto, que, que, que me he hecho un balde por encima de agua fría o, asumamos, vi, o asumamos, asumamos, Pero todo el mundo lo sabe. Asumamos, <risa> que,
11: asumamos, <risa> que, asumamos, <risa> que, asumamos que ese planteamiento tecnológico tuyo último.
10: Ah, ah, bueno, está bien, pero, es correcto. Pero, pero, pero espera, espera,
11: espera. Asumamos que ese argumento tecnológico de, de ser propietario de una computadora fuera válido. Y que tú estás convertido en un, en, en un cruzado en favor de la, de la pobreza de los pobres, ¿no? Tú te, estás muy preocupado por la sí, desigualdad lo estoy, económica. Y lo estoy, exacto. Oye, oye, pero ¿tú sabes qué? Como hemos tenido más de un año para bregar con esto, ¿ah? lo que ha debido suceder, sin, al, sin hacer una revolución, José Nadal Powell, lo que ha debido suceder ha sido disminuir esa diferencia para que la mayor cantidad posible de nuestros niños y jóvenes en todo el país tuvieran una computadora y tuvieran internet. Mira qué fácil, si está, es facilito, es bien fácil, brother. Entonces, ¿y por qué no se ha hecho y por qué, se, por qué prevalece esa discrepancia de que tú, los hijos de tus amigos de los colegios ultra privados y ultra eh, viven en aire acondicionado? Están echa, eso sí que te están echando fresco. ¿Y por qué, no, por qué no hemos disipado la contradicción entre los ricos y los pobres en materia de una computadora tan sencillito? Que si esa cosas de ir ahí a Best Buy y comprar no, no, 500 laptops y repartirla aquí y 500 allá y 500 allá, no, no, cuando pero, vienes a ver, todo el mundo tiene computadora. No, no, aguanta, aguanta. Eh, ¿O eh, no es cierto eso? ¿Es no, difícil?
8: No no, no, no es cierto. Si
11: aquí hay 3 millones de automóviles en todo el país, okay, ¿por qué no puede haber un millón okay, de computadoras? Aguanta,
8: aguanta, aguanta aguanta.
11: Digo, si la, si la preocupación es esa de que los niños pobres no tienen computadoras no, no, no. pues una computadora. No, no,
8: tú puedes tener una computadora en tu casa, Ajá. en el barrio aguilar en Junta si no llega la onda, el wifi o lo que sea tú lo que tienes es un cenicero porque las computadoras ah. sin la onda el gobierno ha admitido que eso no está funcionando, pues no hay eso es una falacia yo no estoy diciendo, mira... O sea que están
11: condenados a nunca tener una computadora porque viven en el barrio donde nunca diga la señal.
8: Y así de... ¿Los pobres en Puerto jamás Rico están condenados
11: sí. a eso? ¿Qué po si los, si, si, esos, esos pobres que tú dices, esa es la mayoría de la población y, y la, la mayoría de la población pobre. vive en el monte, en el llano, sí. en la costa... ¿Cuántos de esos lados? tienen la onda
8: de Wi-Fi sí. para, recibir, para act activar tu computadora? Si no la tienes, es cero.
9: Sí, ¿Es siento. parte entonces de lo que hay que... ¿Del gobierno? Eh, no, ah, no, es parte de lo que hay que identificar para China, dar respuesta. sí o sí sea, si, 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 si se reconoce que es cierto, o sea, hay lugares en Puerto Rico no que, Río, que no, llegue, si no, no llega la señora, está bien. Ellos mismos lo admiten. Hay, y hay formas y, forma y mecanismos tecnológicos para que, que, seguro, que eso se pueda seguro. resolver. Estoy de acuerdo. Pues, entonces, si se identifica ese problema, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál ha sido la el, 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 el mecanismo para atender en eso, ese problema que existe en unos sectores en geográficos yo, de Puerto Rico. Yo estoy Rico. con ustedes. Así de hablo. hecho, la mayoría de la población de Puerto Rico vive en las ciudades. Sí. Pero pero en la montaña. Como, como es también el, a nivel mundial. El wife,
8: trata de. <risa> no no viven. Trata en la de irte adjuntas. adjuntas sí, y no Usar genera, mi teléfono para llamar a la no no, si, no no, llega, eso, no, eso. no. Ahora, ahora. Miren. Perdemos. A veces los abogados somos tan tan abogados, que nos perdemos en nuestro propio reglamento. Eso es cierto. Lo importante es educar al pueblo. Estipulado todo el mundo. A los, de cuatro a cuatro. No, yo que soy abogado, lo admito. <risa> lo importante es educar al pueblo. Lo que estamos discutiendo, cuál es la forma más eficaz de educar al pueblo dentro de esta tragedia. También, tampoco estamos... Aquí no hay disidencia en cuanto a eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues mire... Debe haber siete u ocho formas. Ahora, si tú no das el primer paso, pueden pasar cinco años y nadie se va a educar, porque yo conozco el puertorriqueño en educación. Yo soy abogado de dos tragedias que pasaron en educación. Hay una clase de mafia que deben, si fuera en China, hubieran fusilado. 13.000, 15.000 burócratas
11: para que llegue una tiza adjunta. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer Fusila paso? Lo que... No, ¿cuál es? el primer paso no es mandar a los muchachos a la escuela. No, no. Oye, ese tenía que haber sido el octavo o noveno okay. paso, porque bueno, el primer pero... paso había sido, ¿saben qué? Garantizar que el sistema Wi-Fi, Internet, y lo que sea, que eh, en todo el país, que cada familia tenga una computadora en pero, sus manos para garantizar okay. la educación. Pero, eso hubiera sido un primer paso.
8: Ok, pero en eso diferimos. ¿Ah, el, no? ¿Sí? No, esa Wi-Fi... Y, la, y la, las tabletas, estas que valen mil y pico de pesos, ¿Eh? no se van ¿Sí? a repartir a 300 mil estudiantes. ¿Por qué no? Son 30, 30 millones de pesos. 30
11: millones de pesos para garantizar la educación de nuestra 30. niñez, para que no estén
10: en la inseguridad 30 millones
11: se
9: iba a robar la, la, la empresa aquella de la, la prueba. prueba médica. Pero no,
10: no es tan fácil. Pero sí, es eso, la
8: por eso yo asumo.
10: Por hay eso yo asumo. Y
8: por eso yo asumo el, el método chino. Yo cojo ese que se... y trató de cobrar 30 millones de pesos y lo fusilo delante de su compañía con el título detrás. Como hacen los chinos... Lo, pe, pe, porque, digo, estoy exagerando. Pues ni para
11: siquiera crear, la caldo, no, nada,
8: no va a pasar nada porque este es un país colapsado. Ahora, entre esa tragedia... Mira, desde que yo era chiquito, cada agosto cuando empezaban los niños de escuelas públicas, había un pánico porque no, no se habían mejorado las escuelas antes de las tormentas y los terremotos y la grama, literalmente medía cuatro pies, eso es hace 40 años, Eso ¿qué ha cambiado? Educación hay
9: que... No, no, se ha grabado, por eso es que es importante que, que el primer paso, en ese contexto que tú muy bien narras Ignacio, en ese contexto el primer paso no puede ser ciego a ese historial no, no, eh, de tanta negligencia no entonces tiene que demostrarle al país el gobierno, de que realmente ese primer paso es un primer paso seguro pero, pero seguro, y no estoy diciendo que sea 100% seguro no hay nada pero tiene seguro. que ser seguro ahora. tiene que ser seguro con el margen manejable de riesgo, ahora, eso no está probado eso, no. eso es un poco lo que se ha criticado y es el planteamiento que se y ha yo, hecho no hay certeza de que tengamos las condiciones mínimas, mínimas para que esto pueda reiniciar en condiciones de seguridad una, y certeza una, para pregunta, la gente.
11: una pregunta, una pregunta una pregunta, una pregunta no, 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 o no. sea, el
9: primer paso Ignacio puede ser un, un Mira, paso aquí, al precipicio. Exacto,
2: exacto.
8: Compañero, <risa> es que estoy recibiendo hate mail de amigos y amigas muy
11: queridos. Pero miren, oye, una pregunta, estipulamos Ignacio. lo, no, lo pregunta. a la gente. ¿Cuántas escuelas van a abrir?
9: 115, ¿lo ¿cuántos?
11: Que abran
8: 15 nada más. Está bien, pero
11: vamos a, vamos a ver esto afirmativamente. ¿Cuántos niños y niñas se supone que se movilicen para estas 115 escuelas? Pues bueno, no sé. O sea, no, no, no podrán ser todos. Vamos a poner todos. 200 no, por no escuela,
9: porque porque tiene,
8: queda tiene, la discreción de los padres. Es que, de no, no, claro no, todo, o no, o no, no,
11: perdóname, estoy pensando en términos espaciales. En términos espaciales, eh, además seguramente sean 115 escuelas donde se distancian los pupitres, por lo tanto, cabrá que, que serán 15 alumnos y alumnas por, por salón, salón o algo así. Quiere decir que, que la, el plan, yo honesto, confieso que no tengo ese, ese dato. No, no, porque, ni yo tampoco. O sea, eh, pero podemos presumir entonces que la semana pro, que a partir de la semana próxima el número de alumnos y alumnas que irá a la escuela será minoritario eh, en relación al sí, volumen total de obvio, estudiantes obvio. que hay. Sí, sí, sí. Entonces, ¿la intención del gobierno cuál es? Que cuando lleguemos a mayo, a mayo el 100% de los alumnos y alumnas Estén en, en, en las escuelas y se hayan abierto la totalidad de las escuelas? ¿eh? O, ¿O esto es experimentar hasta mayo?
10: Yo asumo que es. No hay manera de abrirlas todas a no, la vez. No, 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 eso no, es no. la realidad. Por lo ¿sabes? tanto,
11: esto es como... Tienen que comenzar ¿Un de, algún, experimento, de algún modo. Es lo que por, lo tanto, esto, por lo tanto, esto va a ser como los caballos de las picas: unos adelante y unos atrás. Sí. inevitablemente, Pero, unos y unos
8: atrás si no empezamos, no terminamos está bien,
10: ya no has dicho eso, de eso como bueno, que, esta vez sobre eso. todo los que están a punto de sobre Pero, todo los que están para entrar a cuarto año o para eso, la universidad y sobre todo también los, los menores o se sea que, que en el no, primer tras, grado, o sea, no se pueden quedar
11: atrás o, tantos, o sea que va a, haber, va a haber alumnos y alumnas
10: que vendrán a
11: ingresar por a principios de abril por decir
8: y sí, otros en agosto
11: no, 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 estoy hablando de este semestre o sea que va a haber estudiantes una cantidad significativa de estudiantes de alumnos que de esto que estamos comentando acá que no llegarán a ir a la escuela este semestre
8: posiblemente por
11: lo tanto una de dos, o tuvieron acceso a computadora y pudieron tener educación no en línea o simplemente, que es una generalización que hay que tener cuidado ¿eh? que no lo porque esa afirmación categórica de que aquí los pobres qué cosas serán los pobres, eso es de los pobres eso es, un, eso es una atracción. Oye, o sea, aquí hay toda una población que tiene acceso a tecnología para mil y un propósito. Y no me digas tú a mí que no hay... Además, esa idea de los pobres es, es tan, tan tan etiqueta, que no, no es cierta. Bueno, entonces, lo, lo que es cierto es que, que esto no es parejo. Esto es un, un, un puñado ahora, otro puñado después, otro después, a ver cómo funciona. Así es. Estoy bueno, de acuerdo contigo. Ok, entonces, vamos a, a ver si así. eso... Yo creo, como quiera que sea, porque esto es debatir de, de hasta el infinito, sí. eh, que nosotros el jueves que viene podremos tener evidencia tangible yo, yo, sí, yo, sí. yo no estoy
10: de acuerdo con Julio yo discrepo porque yo creo ¿De qué? sobre qué que yo entiendo lo de la pobreza relativa pero la desigualdad en Puerto Rico es abigol ah, so, so ahogado, eh, absoluto, claro, claro eso sí, que me no. refiero pero Ojalá. no necesariamente
11: se traduce en que yo puedo no tener una computadora no no no
8: tú puedes tener la computadora en tu casa si no llega la señal del estado tú no tienes computadora tú
11: tienes un cenicero eso a lo es lo rico que vive la de champar le llega y a lo de Lorentojes no y están el... al lado uno del otro. Mira, si no
8: te llega la señal. ¿Eso es no lo que no tú tiene... quieres decir? No, si no te llega.
11: tienes que llamar señal...
10: por ella. la Por eso la
11: se... el, el, es? gobierno se... el gobierno tiene ah, okay. sí. okay. bueno, sí. pues, ah, no que asumir. No, Oye, no, que son pobres. No, no que decíamos que eran pobres. <risa> y el que, el pobrecito es que pobrecitos los pobres.
6: Ah, el ver, gobierno no los no es pobres. El,
8: la mejor arma para cuidar ah. de los pobres. Vamos a una pausa, amigos.
6: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Muy buenas tardes ante nuevamente. Nos hemos dado.
10: Nervioso, oye,
8: oye, me enteré un delito que está por ahí corriendo. Y quiero decir desde ahora que yo no soy el culpable. Alguien se robó una botella de coñac de Cabo Caribe de 8 mil dólares.
10: Oye, eso, eso. Quiero decir a los
8: detectives <risa> que no pierdan tiempo investigándome a mí, que soy el natural. <risa> <risa> pues yo admito no puede tener sí, no, yo, te, yo tenía todas las cualificaciones, pero no fui. Así que no no concentro en mí porque llena, en el llena o vacía? No, estaba llena eh, de, de Cabo Caribe y yo la vi hace un... Cayo Caribe, Cayo, Cayo Caribe. Caribe, Cayo, Caribe. Cayo. Eh, yo, ¿Qué yo dije?
10: Pero ca, Cabo.
8: No, no, eh, eh, es casi igual. Pero, sí, pero el señor, el dueño, no me acuerdo el nombre ahora, hace un, como él sabe que a mí me gusta el coño, me enseñó esa botella, era una belleza y va los, y alguien se la ha tumbado pero ¿Dónde, qué, ¿dónde pero, qué, pero pero, pero ¿por qué
10: por un restaurante quiere tener una botella de 8 mil dólares no porque un item, mami, con, no es
8: un colector site con como tener una no esfinge pero quiero decirle a la eso
9: más <risa> que mi no quiero cuando llega a casa
8: <risa> que esté la detectiva allí porque pierden el tiempo
9: con eso se compran 8 computadoras
8: <risa> o se paga el el, el wifi con, por, por dos meses wow no <risa> me hubiese gustado probarla pero... oye sí eso ahí, bueno bueno, señores, eh, ya pasamos... la. Ve
9: Ignacio, que lo importante es hacer las cosas bien.
8: No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con Teo. Es que no creo, no creo que nosotros estamos, no tenemos diferencia, no del contenido, sino del procedimiento... Todo que queremos que todo el mundo se eduque claro. aquí, que regresen que a la escuela lo antes posible, claro. ahora ver, ¿cómo se
9: hace? Ahí ¿tú hay tú que tomar decisiones y que el... uno no puede renunciar a exigirle que se haga no, bien.
1: No.
11: Tú sabes eso cuál es, es el... problema, uno de los problemas de fondo. <risa> los del gobierno honesto, tú dijiste. Por eso, eh, no, voy, no. Un, go, un gobierno responsable. <risa> Oye, yo creo que yo creo que hay un... suave, suave. Yo creo que aquí hay un problema de fondo en nuestros análisis Ignacio <risa> Que yo creo que los cuatro nosotros somos muy escépticos por decirlo de alguna manera, con la responsabilidad del gobierno. Yo soy ese. Y quizá, no, por, yo, y quizá por eso... Yo te lo admito. Que, casi como que lo tiramos a pérdida como, como el gestionario responsable de este... Es, eso es terrible, ¿ah? ¿eh? Y, y yo
8: te lo admito. es terrible no Yo que... admito, yo vengo con mi realidad. Yo no creo en el gobierno para absolutamente nada porque ha demostrado a través de mi corta vida que no sirve para nada. Ah, que podía ser buenísimo. Sí. Ahora mismo, yo sé eh, la, la, la ineptitud... Y no es ningún gobernador. El gobernador llega en la cúpula de una campana. Yo digo la campana para abajo. Ahí está el burócrata. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la Guardia Costanera. Había el ahí, había una compañía trailer algo de furgones que tenía un vicepresidente. Me acuerdo este nombre. Anthony C Cruoco Cuoco o Croco. Las navidades tenía 21 vicepresidentes. Lo que hacía una persona en trailer, transport, algo así, había 21, y yo nunca vi ninguno de esos 21 vicepresidentes en un muelle, yo a veces tenía, yo estaba on duty, tenía que ver cuando llegaban los barcos que tienen petróleo o gas, había que estar en el muelle para estar seguro que todo estaba bien, y ese señor cruoco, cruoco, siempre estaba allí, a las 3 de la mañana, un domingo a las 2 de la tarde, siempre estaba allí, nunca vi un vicepresidente de las navieras en ningún sitio del muelle, eran burócratas de
9: escritorio. Así tú no puedes coger un país. Pero o sea, no, no, tiene que ser así. O sea, no, no, la, la, no, la historia. No, no, que tiene que mejorarse. Por eso, o la no. historia nos dice que hay gobiernos buenos y gobiernos malos. Obviamente. Gobiernos no, responsables. No, no, de gobiernos estamos... medianamente responsables. Y no, gobiernos totalmente irresponsables. <risa> Pero el, el país, la gente, el pueblo, tiene que exigir que el gobierno sea responsable. Es que estoy de acuerdo. Y, y buena, buena parte de los éxitos que han tenido muchos países es porque el sector público, a través del gobierno, ha logrado. Generar y ofrecer la infraestructura necesaria para que la sociedad pueda satisfacer derechos y pueda también atender necesidades que son urgentes. Eh, que en, en, el poder... caso, en, en el caso, en el caso de lo que ha sido la historia un poco también en, en Puerto Rico. O sea, aquí el sistema de educación pública lo construyó el gobierno, el sector público. Como debe ser. No? Eh, el sistema de acueducto y alcantarillado lo hizo el sector público. El sistema y la infraestructura de energía eléctrica lo hizo el sector público. El sistema de salud que funcionaba y que la privatización lo destruyó, lo hizo el sector público, con el famoso sistema Arbona, que, que tanto ahora se habla como referencia importante de lo, de, lo, de lo necesario que es tener un concepto similar. Así que eh, 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 ha sido el sector público el que le ha brindado las mayores respuestas a las necesidades de la gente yo no tengo problema bueno, con tu tesis y, y, y hay que seguir procurando pero, por que sea así okay, pero. porque lo que ha demostrado y un poco lo que tú estás narrando también Ignacio es que toda esta transición o este periodo del neoliberalismo fue un ataque brutal contra el sector público precisamente para desmantelarlo y para quitarle su efectividad para reducirle su peso eh, y se vendieron corporaciones públicas y se vendió eh, buena parte de, 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 la, de los espacios en que el gobierno actuaba y el sector público atendía y, y ofrecía respuestas a las necesidades de la gente en Puerto Rico y en otros países del mundo Oye, eh, y esa y esa ofensiva neoliberal que, que atacó el sector público hizo crisis, hizo crisis en Puerto Rico y ha hecho crisis en el mundo que, que ahora se no, refleja en muchos de los estudios que se están haciendo los, los que... ...los que ya fuimos del mundo de inteligencia...
8: recibimos mensualmente un magacincito bobo... ...que es bastante objetivo... ...de lo que está pasando en el mundo... ...cuando Menem, el presidente de la Argentina... ...privatizó los rieles... ...lo vendió a una compañía española... Si, 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 ...si bien recuerdo... ...pues eso en papel... ...suena excelente... ...pero había provincias... ...alejadas de Buenos Aires... ...que tienen una, ter, una tercera parte... ...un poquito más de la población... ...allá por Salta... Eh, eh, ...tocando a, a Bolivia... ...tocando al Paraguay... ...que los rieles... ...para qué yo voy a mandar un tren... ...para Salta... ...si allí no hay comercio... ...pues si es privado no la mandaba... ...y Argentina pasó hambre... ...porque había provincias que estaban tan alejadas... ...del de Buenos Aires querido... ...como dice el tango... ...y en Argentina un país productor... ...de, de, de, de comida... ...trigo y, y carne... Hubo hambre porque él desmanteló el servicio público de los rieles que llegaba a Salta, Río Negro. Hay un montón de provincias leja, bien lejanas, aunque perdieran dinero.
9: Bajo la falsa premisa de que el mercado asigna sí. adecuadamente recursos. Y y eso no, re, repuso, y eso eso no el... es verdad
8: en todos los casos. Por eso, eso se, se escribió en el, eh, la cuestión de, de inteligencia todos los meses. El desastre de privatizar un servicio básico porque el comerciante dice, bueno, pero si yo no vendo nada en adjunta, ¿para qué yo tengo que mandar un carro a adjunta? Y, y eso pasó en Argentina y la gente pasó hambre. Algunos argentinos por primera vez emigraron a Bolivia para poder comer. Una cosa y, rayando lo increíble. Así que hay que tener cuidado con la privatación esa a la trágala, a la, a la ¿la? porque eso a veces crea ese desastre. Ahora, lo que yo creo que volvemos a la, lo mismo. ...hay que educar a nuestros niños... ...lo que estamos hablando es cómo... ...y ahí pues tenemos alguna diferencia... ...yo empezaría a
9: rajatabla...
8: <risa> ...y ustedes serían...
9: <risa> ...bueno que, muy bien pero... ...no podemos renunciar a que sea responsable... No, no, eh,
8: ...y que se haga bien... No, no, o, ...obviamente... Mira. ...y con esa... O sea, ...empezar
9: por empezar... En, ...mira...
8: No, no ...si yo vi... ...los pioneritos de la revolución vietnamita... ...yendo a la escuela... ...debajo de un árbol... ...en el sur, suroeste... ...que obviamente eso está todavía en el piso... Pongan carpas. Ah, que pasen calor, para pues que pasen calor, pero por lo menos se educan. No van a esperar reabrir esa escuela que va a tomar 15 años. ¿Sabes? Tú tienes que hacer ahora. ¿Para qué uno cada cuatro años vaya y elige un gobierno? Para que haga esas cosas. ¿Sabe? El gobierno que sea, no estoy diciendo. ¿Por qué Victoria Ciudadana está creciendo? Porque la gente está descontenta con el status quo de los dos partidos mayoritarios.
10: Estaba creciendo.
8: O, o estaba, bueno, bueno, <risa> no, 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 pero no, no, ¿por qué sacó un 13%? Ahí, un no, oye, que, no, pero de un partido
9: oye, que no existía. ¿Por qué sacó un 13%? Un descontento. Porque, porque hay un descontento de pueblo. Y el PIB sacó, criticó y, sus y, votos. Y, 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 su voto, no, no, Juan Mao no,
8: dejamos seis o siete veces más. Peor que hay descontento. ¿Qué quiere decir descontento? Que la gente no está contenta con el procedimiento burocrático, eh, racista tal vez, o, o clasista. No, para eso que usted eligió sí, a, claro, en este claro. caso a Pedro y para que meta caña y haga lo que tiene que hacer. ¿Que le van a sal salir mal algunas cosas? Pues seguro que le van a salir mal. Ahora, si no hace nada, es peor. Así que Usted jale el gatillo, la bala sale para la, la dirección que salga, para, para adelante o para atrás.
11: ¿Cuánto era que costaba la botella de...? mil dólares. Y yo manda? no la tengo, vuelvo el capito. Oye,
10: Oye, pero, eh, pero, pero yo como digo, ahorita son más que mis ahorros, pero se, se puede, se puede, el que la tenga la, la va a vender en el me mercado negro.
11: El, el en el lote de Arecibo.
10: Ah, hay bueno, ahí se acaban, hay bueno,
11: se acaban de robar cinco vacas Holstein y a mil dólares cada una. Oye,
10: ¿ahí donde ahí está la tatuada de Colón? esas no, esa Holstein son... ¿Sí, sí? De, de,
11: que dan leche, pero de primera clase. Mira, no, y ¿sí? ahí, ahí es que yo voy a comer en la empanadilla wow. ese tipo, en el Guayabo pues, Oye, oye bueno. pues los pillos oye, están
8: oye. sueltos. Los de buen gusto, como el coñac, y los que jodan carne. Así que, ¿cuál es el jefe de la policía ahora? No, no, no sé ¿Hay ni jefe Hay jefe
10: de calvo. Es que este no, país? no sé ni el nombre. se me
8: olvida. No, no, se me olvida.
10: Eso en sí me es sí ha cambiado problema. tanto. Que... Son las
8: 17 horas, vamos a una
5: pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: El jueves 25 de febrero, los misioneros de Radio Paz 810 AM llevarán a cabo una jornada de acompañamiento y oración por las familias. 12 horas de oración ininterrumpida por el componente familiar de Puerto Rico y del mundo entero, durante las cuales tus intenciones estarán expuestas en nuestra capilla. Jornada de acompañamiento y oración por las familias, jueves 25 de febrero, auspiciada por los misioneros de Radio Paz 810 AM, donde ser
5: mejor siempre es posible. Y ahora continúa Fuego Cruzado
8: Amigos y amigas, muy buenas tardes nuevamente Son, me corrijo, no son las 17 horas, son las 18 horas 18.04 horas Aquellos que son militares o espías saben lo que estoy hablando. Bueno, eh, sin decisión sobre el retiro digno. En Puerto Rico la verdad que los sueños, sueños son. Eh, el gobernador de Puerto Rico informó que no ha tomado una decisión sobre el proyecto de retiro digno aprobado por la Cámara de Representantes y aseguró que evaluará la medida que finalmente llegue desde la asamblea legislativa el, el senado tiene que pasar sobre eso pero cuando llegue a su, a, su, a su escritorio pues tiene una decisión muy difícil primero yo como tengo familiares en Estados Unidos de diferentes renglones de la vida sé que las pensiones aquí básicamente son la mitad de los Estados Unidos un policía que se retira en Maryland recibe el doble o un poquito más de lo que recibiría acá a veces tres veces si vas en California, Texas así que las pensiones de nosotros son ridículamente bajas si a eso la junta le va a meter un mordisco un 10% pues van a ser ridículamente bajas aún más bajas menos, menos 10% y la cámara unánimemente si no me equivoco y el Senado, que va a ser unánime también, va a llevar ese, ese pedido justo al, al escritorio del, del gobernador de Puerto Rico, el amigo Pedro Pierluisi. Ahora, Pedro Pierluisi no es el que controla las finanzas del país, a diferencia de casi todos los países del mundo, con excepción de una que otra colonia, el factor económico lo controla junta el Congreso de Estados Unidos vía una junta de control fiscal. Por tanto, el hecho que Pierluisi firme, que yo estoy seguro que lo va a firmar, porque así le pasa la decisión difícil a Yaresco, no quiere decir que vaya a suceder. Y Yaresco, como está aquí, ella es la jefa de una agencia de cobro. Eso es todo lo que es. La Junta de Control Fiscal tiene un montón de gente que habla en inglés muy bueno y siempre visten elegantemente, pero es una agencia de cobro. Quieren cobrar para los bonistas. Esa es su única función. No están aquí para mejorar la economía de Puerto Rico. Es una agencia de cobro. Yaresco va a permitir que el Estado le impida a ella conseguir más dinero de los retirados en Puerto Rico. Sí o no. Nadie puede discutir que Yaresco tiene ese poder bajo promesa. Promesa puede eliminar leyes, leyes. Eh, de, del código de, de, de Puerto Rico, esa esa ley, la número X, choca con, con el plan eh, económico de Puerto Rico, por tanto la doy por no val, válida. Va al tribunal eh, federal y lo declara nula. Por tanto, una decisión para Pierluisi difícil, porque políticamente tiene que firmar el proyecto de ley, pero en el sentido de su relación con la Junta sabe que se expone a que le den un, 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 un reversazo y digan, mire, eso no es válido pierde dos decisiones difíciles, aprobarla es difícil, no, es la, la fase fácil, pero que sea realidad es la fase difícil no sé dónde, eh, la verdad que es una decisión para el gobierno de Puerto Rico bien difícil, políticamente todos estamos de acuerdo, empezando por mí que las pensiones a los empleados dignos porque hay unas pensiones a unos, unos, que, unos tumbólogos, que eso es aparte. A los empleados dignos que trabajaron 20, 30 años, yo les duplicaría la pensión. Pero el dinero, si no hay dinero, ¿qué tú vas a hacer con esa realidad? ¡Tato!
9: Bueno, mira, el, el gobernador Pedro Pierluisi eh, está haciendo expresiones que denotan mucha ambigüedad. Eh, él públicamente está en récord de que se ha expresado a favor de que no haya reducción a las pensiones de los retirados. Eh, lo ha dicho en innumerables ocasiones. Eh, y sin embargo, cuando ahora tú lees la noticia, eh, hay como cierta ambivalencia en cuanto a si efectivamente él está dispuesto a firmar lo que se aprobó en la Cámara de Representantes de la Ley de, del Retiro Digno, que de hecho se aprobó este abrumadoramente no no creo que haya habido no, no, unánime que, un que, an que, que, que fue en ese sentido un proyecto de, de consenso como pocas veces eh, ocurre en, en la legislatura y, y Nadal puede dar testimonio de que no. conseguir un proyecto de consenso es extremadamente difícil en este caso es ha habido ha habido eh. consenso así que me parece que que Pierluisi no tiene opción que no sea firmar ese ese proyecto de ley si no lo firma, pues entonces queda claramente al descubierto como una persona que no, no cumple con su palabra. Ahora, me preocupa también el hecho de que ha hecho una expresión en la que está de acuerdo con el plan eh, de ajuste de deuda que ha presentado la Junta de Control Fiscal con relación a los bonos del gobierno central. Eh, y estar de acuerdo con ese plan de ajuste de deuda y decir que está a favor de que no se reduzcan las pensiones de los retirados es contradictorio. Es contradictorio, porque ese plan de ajuste de deuda que la Junta ha presentado y que, que negoció con los, con los acreedores, cortarte, sí. eh, implica, porque lo dice la, la propia Junta en la presentación que hizo el 29 de enero, hacíamos referencia de eso hace dos semanas atrás, en la presentación que hace la propia Junta de Control Fiscal el 29 de enero, reconoce que en el año fiscal 2029... Aún con los ajustes estructurales que la Junta dice que va a implantar o que va a procurar de que se implante en Puerto Rico y con los compromisos de pago a los bonistas que está haciendo, aún con todo eso, el gobierno de Puerto Rico eh, se queda en déficit presupuestario en el año fiscal 2029 para atender el funcionamiento del gobierno. Así que estamos ante una situación donde, de ser así como apunta la misma Junta de Control Fiscal, entonces, esos compromisos de ajuste de deuda van a obligar al gobierno de Puerto Rico a recortar dinero, a recortar partidas de, de, de fondos dirigidos a distintas áreas importantes de, de las necesidades del país, incluyendo el pago a los pensionados, porque ahora sale el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Eh, pues se va a ver eh, obligado a recortar eh, gastos en muchas partidas, incluyendo la de los pensionados. Y, y me parece que ahí Luis está, está jugando con el sombrero de abogado de la Junta eh, y, y no ha podido resolver esa contradicción si es que si es que para él ha sido una contradicción y, y hago esa advertencia eh, porque ha estado en ese sentido prácticamente inscrito en el discurso de la Junta de Control Fiscal sobre este plan de ajuste de los bonos del gobierno que de hecho yo, yo, debemos yo, conversarlo yo. más adelante porque y ahí, ahí hay una elección. serie de, de, de tramoyas y de falsas eh. expresiones que ha hecho la Junta de Control Fiscal eh, que de hecho ayer el, el nuevo día y hoy se publicó un buen artículo de la periodista Joan Isabel González, donde prácticamente desmiente todo lo que había dicho la Junta de Control Fiscal sobre que eso es un gran acuerdo, que hay una reducción de 62% de la deuda, que no es cierta, que, que no hay tal reducción de 62%, que la reducción en todo caso es de 23% entonces esto esto es grave porque aquí estamos nosotros eh, cuando digo nosotros, el pueblo de Puerto Rico en eh, eh, medio de, de una actuación de parte de la Junta de Control Fiscal con una complicidad de parte del gobernador Pedro Pierluisi que a fin de cuentas están actuando en contra de ellos ¿Tú de acuerdo, compañero?
10: No, no, yo eh, voy a ser breve en esto estoy de acuerdo en que oye, más de lo que ya, ya se ha recortado de las pensiones es imposible, ¿no? sería una cosa inhumana eh, recortarle a los empleados públicos ex, ex empleados públicos <coughs> más de lo que ya se les recortó en un momento dado de las pensiones eh, que se hizo para tratar de alargar el sistema de retiro Pero, de todos modos colapsó ¿no? el gobierno de Puerto Rico paga las pensiones ahora como parte de su presupuesto anual ya no es que se hay unos fondos de inversión que la pagan las pensiones eso se, se acabó pues, se, 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 se fumó, se fumó sí. ¿sí? Eh, por lo tanto eh, las pensiones, lo que, lo que queda de ellas pues tiene que el gobierno de Puerto Rico continuar honrando esa obligación, ¿no? con las personas que dieron su vida a, eh, eh, al servicio público eh, contradicciones que Tato estaba mencionándolas muy acertadamente eh, ¿cómo es posible que estemos aquí intentando salvar las pensiones pero por otro lado, y Luis se sigue impulsando eh, el referéndum este para elegir eh, eh, siete delegados congresistas de sombra ¿no? Shadow eh, Congress People para eh, usar el nombre en inglés que van a ganar el sueldo de congresistas de doscientos y pico mil dólares cada uno sin ninguna función en un, ninguna ley federal ni nada eh, para ir a Washington a cabellar por la estadidad o sea, ¿cómo es posible que entonces eso es un gasto esencial y la pensión no es un gasto esencial. ¿Qué es lo esencial? Pues, obviamente, los sueldos de los empleados públicos y las pensiones son esenciales.
8: absolutamente eh,
10: Pero el, el gasto en esos cabilderos, por no, más títulos que le referen, pongan, no, no lo es. El gasto en el por eso. Por, y, y yo he sugerido que la Asamblea Legislativa debe aprobar, esto no requiere firma del gobernador, una resolución concurrente estableciendo que esos sueldos no son un gasto esencial bajo promesa y a ver qué dice la juez Swain, a ver qué dice la Junta de Supervisión Fiscal, es que en, en ningún lugar, oye no hay nada, no hay nada que impida que el PNP si quiere elegir representantes eh, eh, de sombra, ¿no? como usando, eh, traduciéndolo al español, en los Estados Unidos, dos senadores, cuatro representantes, eh, eh, con un título hecho por ellos, y ustedes son los que representan a Puerto Rico allí y abogan por la estabilidad, háganlo, pero el pueblo de Puerto Rico no puede pagar por unos salarios de congresistas para esas personas, A, eso no es un gasto esencial,
8: absolutamente de acuerdo, los lo
10: políticos está bien que lo hagan, pero no, no puede haber un gasto público sobre eso cuando tenemos todas estas necesidades que estamos hablando aquí, sobre las pensiones, etcétera, ¿no?
11: Nosotros o sea, los independentistas siempre hemos señalado. ...que cualquier momento es bueno y es importante para el debate de la condición política del país. O sea, que eso no es cosa de dejarlo para después. Eso en términos generales, el hecho de que cualquier momento sea bueno... ...para el debate de un problema que es centrado en la vida del país. Eso es cierto, ¿no? En términos generales. Ahora bien, hay momentos y hay momentos para hacer cosas. Yo, con todo el respeto que uno pudiera tener a quienes piensan distinto a uno, en este caso el sector anexionista, <coughs> francamente creo que toda esta obsesiva actitud del gobernador Pierluisi y del partido nuevo progresista por echar a andar estas iniciativas, a mí me da la impresión de que nuestro, la lectura que hace nuestro pueblo, incluyendo muchos anexionistas, es que muy impertinente o sea, es, hace un momento eh, nos estábamos aquí nosotros los cuatro hablando por los pelos no, no, lo digo con aprecio y sí, con respeto sí. no
10: porque, pasa, porque
11: no porque seriamente estamos preocupados por unas cosas, caramba
10: y además este programa se da a fuego cruzado por no, eso no, por amigos, por eso lo, esto... que,
11: lo que quiero lo que quiero decir es que si, si lo estábamos haciendo si estábamos aquí con sí. esa tenacidad defendiendo, es porque estamos profundamente preocupados de el situaciones top, del país, cada
10: cual desde su punto de porque, vista porque ¿sabes?
11: hay, oye sí. pero entonces cuando yo veo ese afán del sector anexionista de querer sublimar el cuadro de situación del cual ellos han sido responsables directo en cuanto a administradores de LELA durante los pasados años y el propio Pierluisi como antiguo abogado de la Junta de Control Fiscal y yo veo ese afán por echar a andar una iniciativa al costo multimillonario de dinero del pueblo. Ahora digo yo, un poco como tú decías, Tato, ¿cuántas computadoras se pueden comprar con el presupuesto que se supone que se utilice para enviar a esas seis personas a Estados Unidos a, a, a caminar por los pasillos del Congreso? ¿Cuántas computadoras? De esos 30 que decíamos, ahí tiene ya el 10%. Por lo menos.
10: ¿De acuerdo?
11: Entonces, tú te das cuenta, yo lo digo con toda... O sea, yo creo que el sector anexionista tiene todo el derecho del mundo de, de querer adelantar sus propósitos. Pero cuando tú te conviertes en gobierno, cuando tú eres administración, tú dejas de ser el representante de un partido para ser, presuntamente ser el representante del pueblo todo. ¿Cómo es posible que tú no acabes de tener la comprensión? Estoy hablando de Pedro Pierluisi y su gobierno. ¿Cómo es posible que tú no acabes de entender? que aunque fueras electo precariamente como lo fuiste, se supone que eres el gobernador que rige la gestión administrativa del país, de todos nosotros y nosotras, porque fíjense que toda esta iniciativa, la de los seis personas, es, es una de las iniciativas más partidistas que ha llevado a cabo el gobierno PNP en tu historia. La prim el primer prerequisito indispensable para ser candidato a eso presunto seis escaños, es que tiene que ser estadista del corazón del rollo o sea, esto, esto es un asunto entre estadistas, pero estadistas de, de, de 300%, ni siquiera son representativos de su propio religionario los electores de Cagua, de Bayamón o, o de Santa isabel ¿cómo es posible que esa sea su principal es más, preocupación? Es, es importante
9: mano? también destacar que están partiendo de, de la premisa de que el 52% de Puerto Rico, apoya la estadidad y, y eso es interpretación equivocada del resultado del referéndum eh, ¿por la qué, mitad, ¿por qué mitad, equivocada? porque la mitad del electorado votó en contra de la estadidad y la mitad de los que participaron en el referéndum votaron a favor porque en la ley ellos establecieron muy inteligentemente y con mucha saña que no se contaran las papeletas que fueran echadas en blanco Okay, okay, y esas papeletas echadas en blanco cuando se incorporan a la suma total Okay. de los electores que votaron Entendido. Eh, el, el 52 se reduce a 50 de hecho se, se, hay un empate pero, sí, pero, pero, pero
10: llega, llega a más de 50 vamos a estipular
9: vamos a estipular 50.5 pero tiene sí. la mitad de la, la, la mitad de los votó, que participaron de los que participaron en el referéndum votando en contra de la estabilidad y a eso le tiene que añadir que la campaña del PNP a favor del Estado era que un voto por el no era un voto por la independencia. Esa, esa fue la campaña que hizo el liderato del PNP no, no para que la gente llamara para llamar
11: a okay. su gente a, andar, la a votar. La estadística sí.
8: están vamos vamos a transigir el tiene... 50%. No, pero no,
11: pero, pero no, no, pero ahora, los... no oye la estadística. De, lo, de de ese referéndum
9: de los que participaron el 50% La estadística
11: tiene la característica de que un mismo vaso te puede decir que está medio lleno sí, medio vacío. estoy de acuerdo. Y nadie miente. Ahora lo que el compañero Rivera Santana establece en, eh, se refiere principalmente a los que fueron a votar, aunque tú mencionas los que el otro, no votaron, pues pero nadie no, sabe. no 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 no, el estamos que no no Oye, eh, no, eh, ah, ahí es que está el,
10: Es la verdad, no, ¿Es la democracia, okay, no. No, okay, no pero,
11: esa, es la, esa es la idea que tú puedas tener de la democracia que es distinto. Pero, pero los que oye, votaron. Oye, pero fíjate, observa, es que aquí hay un asunto Ignacio cualitativo en materia electoral. Una cosa es que tales o más cuales participen para elegir a Juan, a Pedro o María. Y otra cosa es que se participe para decidir, presuntamente, el destino del país. O sea, para decidir el destino del país, no participó el 48% del electorado. Porque no quiso. No participó. Y el ah, usted cree que la... los funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos que están evaluando no, no.
4: que eso, están evaluando la simpatía
11: que pueda tener, dice, oye, pero si es que aquí la mitad del electorado no participó ese argumento que el compañero Rivera Santana trae, quien hace la lectura más precisa, es el departamento de Estado que dice, no, pero si es que el PNP y los estadistas decían que si votaban que no, es porque eran independentistas o antiamericanos o sea que aquí tenemos en, la, en ese sentido, un 48% que puede ser un 49% de antiamericanos o independentistas y la mitad del electorado que no fue a votar no fue a votar pero además hay otros quiere que juguemos la estadística de que los que valen son los que cuentan vamos a, vamos a ceñirnos a eso de que los que valen son los que cuentan, pero ellos no, ellos no sacaron el noventa y tanto por ciento en el 17 entonces, ah, ah, no, 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 si sacaron el noventa y tanto por ciento en el diecisiete, en el bajaron al cincuenta y dos. Entonces, no. De, acuerdo, o
9: sea,
11: de, acuerdo, siete,
10: ciento, de acuerdo con de sacaron el noventa y siete por
11: ciento. Yo estoy de acuerdo
10: contigo en eso, Julio, pero a lo que me refiero es que si nos vamos por la línea de que eh, los que no votaron tienen que contar, entonces ninguna votación en el mundo va a contar nunca vamos a acabar porque es que tienen que votar, tienen que contar lo que los que vayan a votar pasa okay, que bueno, lo que pasa es que
11: lo que pasa es la diferencia, tú sabes pero, en qué está, José, en que la, la decisión sobre la condición política de Puerto Rico no constituye una decisión electoral, constituye pero estaba la papeleta. constituye, espérate, constituye una decisión política, política. Se trata en el caso de la estadidad ni más ni menos que plantearse matrimoniarse con Estados Unidos sin derecho a divorcio, y el otro, el, el, el contratante dice, y esta gente quiere casarse con nosotros, pero resulta que el 48% de sus electores no les importó, ¿ah? y de los que fueron, la mitad dijo que no, y Muy tú bien. te crees que ellos van a querer casarse, esto es peor que lo pero... que dijo Larissa y Hammer Pa, pa colmo quebrado, además quebrado. Por poco lo guinda.
5: La falange sí. por poco lo guinda. Vamos a una pausa, amigo. Y... Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. 2.6
7: millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro.
6: Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas. Los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook.
5: Saludos, mi nombre es Miguel Camacho de la compañía Ritelo de Puerto Rico y te invito a que me acompañe todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde por esta tu emisora Radio Paz un programa donde trataremos temas de salud y bienestar para usted y su familia Recuerde, todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde por Radio Paz 810 AM Les espero, Miguel Camacho, representante de la compañía Ritelo
7: de Puerto Rico 787-565-4183
5: para
8: que sepamos los lo precarios de la economía en Puerto Rico en estos días las compañías de naviera que es la empresa Ayala Colón eh, y otra eh, TOTE T -O -T -E, han anunciado que van a subir un 30% su costo de transportar furgones a Puerto Rico si eso pasara en Kentucky pues es irrelevante, porque Kentucky debe, un 2% debe moverse por furgones navieros. No, ninguno, si es Kentucky, ninguno. Pero nosotros sí, todos los recibimos por el agua, así que el mundo naviero es mucho más importante en, en una isla que en parte del continente. Y ahí Puerto Rico vuelve a demostrar su irrelevancia, ante la economía norteamericana o ante los negocios de in, comercio interestatal, donde esta gente no es que tengan que negociar con Puerto Rico, es que anuncian lo que va a pasar y al que no le guste, pues que no mande los furgones, pero como tenemos que mandarlos en uno o dos meses vamos a estar pagando un 30% más por furgón, que quiere decir que nosotros vamos a ser 30% más pobres por furgón que llega a Puerto Rico, así que ¿qué se hace ante esa realidad? pues de verdad
9: yo no veo solución alguna. Tato, tú eres el planificador. Bueno, ahí mí lo que me gustaría saber es cuál ha sido la reacción del de, de gobernador, porque esto es un asunto que, como tú has señalado, Ignacio, tiene unas consecuencias en los precios de, de las mercancías, que, que va multiplicándose, porque eso se sigue transmitiendo en la cadena de, de, de distribución. Y, y yo no he escuchado al, al gobernador, tampoco he escuchado algún funcionario del gobierno de Puerto Rico planteando cómo van a manejar o cómo van a enfrentar esta decisión de cuántas navieras son dos. ¿Es que están decidiendo eso? dos. Acá, aquí lo que hay son, cinco, son dos que, pero son las principales pero, Esas son, las dos, son las dos principales. O sea, realmente aquí hay un monopolio con relación al, al, a la transportación marítima. este y, y hay que mirar entonces en, 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 este tipo de, de situación eh, conectándola con lo que teníamos en el pasado, o sea, aquí hubo un intento de tener unas navieras de Puerto Rico Sí, bueno. eh, de hecho fue bajo la gobernación de Hernández Colón que se, se estableció se compraron unos barcos se compró, y se sí. y se estableció la naviera, después los vendieron este, casi no, regalados
1: no,
9: no, se, se vendió regalado.
1: Pedro
10: selló, de se, la desmanteló y la vendió
9: regalada. Okay. Sí. Eh, y, y fíjate la importancia precisamente por lo que tú estás, tú estás planteando Ignacio, nosotros somos un archipiélago o sea, nosotros, nuestro principal medio de transporte de que lleguen las mercancías a Puerto Rico y los productos, todo, es a todo. través del mar es a través todo. del mar y, y en el caso nuestro que el 85% de lo que consumimos en general se importa en algunos renglones hasta el 95% eh, que se importa a Puerto Rico el tener un control, el, el estar muy pendiente de lo que implica toda esa dinámica económica, empresarial y monopolística de la, de la transportación marítima por parte del gobierno es vital porque se nos va la vida se nos va la vida no solo con el asunto de los precios, se nos va, va la vida también cuando ocurren situaciones de emergencia, como ha ocurrido en el pasado con, con, con situaciones en que los muelles no han podido estar eh, funcionando por huracanes, o etc. Eh, y el, y el, el atender el asunto de la transportación marítima eh, es vital, eh, y nuevamente insisto, es debido a muerte para, para una isla o por un archipiélago, que es, el, que es el caso nuestro. Vamos a ver qué, qué nos tienen que decir los funcionarios del gobierno. Hasta ahora no han dicho nada.
10: Mira, de acuerdo, este, este anuncio que, que llega pues, por imposición ¿no? de, de una compañía eh, encarece aún más ¿no? pues los costos de, de transporte en Puerto Rico. Puerto Rico como isla que es, esto es una pues, condición eh, geográfica ¿no? que tenemos, pues siempre todo va a llegar por agua o por aire. No, no, tenemos, no, no estamos en un, atados a un continente donde las cosas pueden llegar por tierra por lo tanto siempre va a haber un encarecimiento de los productos eh, eh, se está hablando mucho ¿no? de, de, de bajar o eliminar el impuesto de, de la propiedad mueble del, del inventario, el inventario sobre todo, el inventario. Sobre todo pues, la propiedad mueble uh -huh. pues puede ser maquinaria y también es controversial pero lo peor es el del inventario eh, que provoca que la gente no quiera tener aquí almacenado nada porque tienes que pagar impuesto por algo que está en un almacén aunque no lo venda y el año próximo si sigue ahí, en la, en la estantería de producto lo tiene por eso yo cuando cuando presidí la Comisión de Hacienda eh, aprobé una ley para amortiguar eso un poco y permitir que los comerciantes lo pagaran, lo pagaran tres veces al año, porque antes se pagaba en mayo, justo después de abril, cuando pagaba la planilla sobre ingresos y la gente, el comerciante no podía pagar eso, <risa> era una cosa horrible y lo amortigué, pero la realidad es que eh, eso hay que repensarlo y entonces, cuando estamos hablando de esto, porque Juan Zaragoza lo ha mencionado, ¿no?, eh, y, y todas las organizaciones empresariales, mira, hay que bajar los costos, eliminar el impuesto alimentario inventario. Entonces, pues cuando estamos hablando de esto, para bajar los costos de transporte y de almacenamiento, vienen y anuncian un incremento. <risa> y es contradictorio, ¿no? Eh, eh, como tú estás hablando de un incremento eh, eh, en la cosa de los furgones, cuando estamos intentando bajar eso, y, y, y obviamente pues cae mal eh, la, el anuncio eh, yo pienso y, y sé que lo que yo digo es controversial y podemos estar en desacuerdo de nuevo aquí el problema principal eh, de los costos altos de la importación de productos en Puerto Rico es son estos impuestos, las patentes los, el impuestos del inventario mucho más que lo que cuesta la ley de cabotaje la ley de cabotaje no hay duda de que es una cosa proteccionista pero todos los países la tienen y Puerto Rico al final siempre va a tener que pagar un transporte marítimo la ley de cabotaje puede tal vez aumentar un poquito ese costo pero tal hace, vez pero, hace, pero tal hace, vez hace que tal vez sí no es tanto pero, pero, yo, pero, pero la ley de cabotaje no garantiza garantiza el transporte continuo que es un valor que hay que considerar en esto no eh, eh, pero esta cosa del impuesto al inventario estos estos cargos el, incluyendo el cargo que hay de inspeccionar los los furgones cada vez que salen de los muelles encarece más el furgón que la misma ley de cabotaje o sea, ese es el problema eh, 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 vamos a atender los dos y, y bueno está bien o sea, no los pero dos encarecen los dos pero pero el transporte continuo no es un valor no. y hay que darle eh, se puede no, yo, yo sé que esto es otro debate ver, ¿no? se puede lograr ah, no, 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 quiero, no, usando
9: otras navieras no tiene que ser eh,
10: pero la, la realidad es que eh, pues llega destiempo tiempo este anuncio no yo, yo yo quisiera pues que estas empresas pues explicaran mejor al público de qué se trata eh, para que si hay alguna razón justificada que la gente lo entienda pero eso no ha llegado a la gente no eh, eh, y ahora mismo cae mal el anuncio. Estas empresas
9: ha, han, han abusado de, de Puerto Rico. Yo tengo un recuerdo no muy preciso y quizás aquí Ignacio y, y José pueden este, traer más detalles, pero ¿se acuerdan cuando fueron multadas? Porque se pusieron de acuerdo eh, para establecer... Para los precios. Para los precios. Eh. O sea, eh, eh, aquí eh, eh, detrás de estas, de estas empresas eh, hay un manejo casi de gángster. ¿Y, y quien está? <risa> ¿Quién está... Eh, pagando y, y sufriendo las consecuencias de eso somos nosotros, el pueblo de Puerto Rico pero no hay voluntad para meterle mano o sea, ¿cuál es cuál es, cuál es la o sea, cuál es la opción o cuál es la, la forma en que el gobierno de Puerto Rico de la administración que sea eh, va a adoptar para, para ponerle coto a esto y que este abuso no siga pues pasan las administraciones y siguen cambiando por su respeto estas compañías navieras Realmente son abusivas y manejan, y es ese negocio lo manejan como si fueran gánsteres. Un monopolio.
8: Que eso es lo que funciona, eh, cuando tú examinas, es un monopolio, hay dos compañías que controlan ah. todas las furgones que entran a Puerto Rico, y se dividen, como tú dices, hace unos 10 años fueron acusadas de price fixing, arreglar los precios, y me da la impresión que este aumento nos afecta a todos, ante un Puerto Rico indefenso porque no puedo hacer nada eso es del Federal pero, Maritime por eso, pero, pero
10: aclaro que esto aplica a todos los Estados Unidos no, 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 no a Puerto Estados Rico nada, nada más porque, pero es que
8: nosotros a diferencia de Kentucky el, el mundo naviero es muchísimo más importante pero, cuenta, pero, pero, el pero, es que toque
10: cero, ¿no? pero, si, pero te ejemplo, callado, si te queda callado, callado es peor, pero en, ¿no? en los a, a los hawaianos les aplica no, igual, y en Alaska también, y en Guam también. Y o sea, por eso no es ya, hay unas excepciones que se han hecho, por ejemplo, Puerto Rico acaba de lograr hace un, un año y pico atrás que es algo que lo de los aviones, lo de los aviones la, eh, que lo eximan de la ley de cabotaje para la carga aérea, que eso tiene un gran potencial, ¿no? de, de
8: no se ha hecho nada. De eh, no, paso. Bueno, eh,
10: por, por incompetencia del estoy, gobierno, estoy pero momento. pero la, la normativa es buena.
4: Eh, no, la las es. Islas Mígenes,
10: por ejemplo, tiene también unas exenciones para el combustible. Pues yo creo que Puerto Rico debe enfocarse de lograr exenciones parecidas, específicas. Pero si tú pides que deroguen en, en general la ley de cabotaje, eso nunca va a pasar. <risa> la ley de cabotaje va a ser eliminada algún día cuando... Cuando la Organización Mundial de Comercio diga, y va a pasar eventualmente, que eso violenta todos los tratados internacionales de libre comercio, que es la verdad. Eh, pero mientras Es eso una no ley pase, anacrónica, por eso
9: o, no. sea, o sea, Pero mientras
10: eso no pase, el Congreso no lo va a derogar. Y, y es
9: absurda porque el discurso de los gobiernos de Estados Unidos ha sido a favor de la libre competencia, de la libre empresa. Y a Puerto Rico le aplican exactamente lo contrario lo contrario.
10: Pero es que todos los y... países tienen leyes parecidas, eso es lo que pasa. Bueno, ver, pero, hay que tener... bien, pero, pero mal de pero, mucho no puede ser el consuelo, yo, yo, como yo dice No, el franco. no por eso, yo, yo...
9: O sea, nosotros yo... tenemos que, que reclamar y exigir las cosas que nos convienen a nosotros, porque en muchas ocasiones nos han dicho eso no puede cambiar, sí, pero, eso tacho. no va a cambiar, no se puede pedir tal cosa, imagínate si esa hubiera sido la actitud que tacho, estaría tacho. la Marina tirando bombas en Vieques.
1: Pero yo recuerdo
10: muy bien cuando en tiempos de Aníbal, cuando Aníbal era gobernador, ¿te acuerdas que se eliminó el impuesto del de arbitrio ¿no? del 6.6 para establecer el IBU de 7% y entonces había todo este discurso de que como los comercios iban a eliminar el 6.6 y, y lo que se iba a añadir era un 7 porque en realidad todo se quedaba igual ningún comercio eliminó nada del 6.6, aunque se eliminó el impuesto la, siguieron cobrando a los consumidores si tú eliminas la ley de cabotaje que es mi punto, no, yo no estoy ¿verdad? aquí eh, defendiéndola no tengo ningún interés con, sobre ella. Eh, simplemente quiero eh, que, que quede claro que si tú eliminas la ley al otro día en Puerto Rico no pasa nada. Todas las la, la empresas, los lo, lo supermercados, los lo detallistas, los distribuidores, van a seguir cobrando lo mismo a los, a los consumidores. Nadie va a bajar los precios. Eh, eh, entonces, yo creo que a veces estamos dedicando mucha energía a esto de la ley de cabotaje cuando hay temas que están más a nuestro alcance de cambiar y que pueden provocar mejores cambios en Puerto Rico.
9: Pero eso no es lo sí, que tú. piensa, eso no es lo que piensa la Asociación de Industriales, Yo estoy de acuerdo. ni es lo que piensa Mida, o sea, ¿no? eh, esto es un reclamo no solo de sectores sociales, sino de sectores económicos. No, no, no acuerdo. hay consenso de que sí nos afecta Deja, y su derogación tiene un efecto positivo económico déjame, y en el país y en los consumidores. Déjame
8: hablar sobre la ley de cabotaje. Yo tuve experiencia cuando estuve en Pueblo. Eh, por razones históricas, las Islas Vírgenes no tienen ley de cabotaje y Pueblo mandaba tiene tenía. Estoy seguro que todavía tiene cinco supermercados entre Santa Cruz y San Tomás. Por tanto, algunos furgones iban de Port Elizabeth, New Jersey, directamente a San Y a veces salía el furgón de al lado de Port Elizabeth, New Jersey, a San Juan. El de San Juan costaba 800 dólares más por furgón. Eso, eso es un hecho matemático. Eso no fue de. Yo estaba a cargo de, 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 de ese mundo. Y entonces nosotros, ilegalmente encontramos que si mandábamos un furgón a Santoma nos costaba 800 pesos más había una barcaza todas las noches llegabas a Fajardo de Santoma poníamos dos o tres furgones nos costaban 100 pesos por furgón nos salía 700 pesos menos hasta que Aduana un día se enteró y por poco nos mete preso a todos no no nos mandaron una carta que cese y desista pero y paramos pero el la, la diferencia de costo era 800 pesos en mis tiempos, yo no sé si ahora es 500 o 1000, no sé ahora, eso tiene cierta lógica, y me lo explicó a mí un político de los Estados Unidos amigo me dijo entre Belén, Brasil y Río de Janeiro Brasil, si tú vas a mandar una carta, una carga, puedes usar un barco coreano, no, tiene que ser brasilero porque es la nación protege sus su navieros, sus to convenios.
10: Pero es una ley este, si ¿No? un
8: que, que favorece y protege a Estados Unidos, no, no a nosotros. No, no, pero espera, 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 es que estamos hablando de Estados Unidos. ¿Sí? No, sabes, yo, yo te entiendo a ti, pero pero mira lo que estoy diciendo. Para Estados Unidos es lógico que si mandas un furgón de, New York, de Nueva York a New Orleans que sea un barco americano, eso nadie lo cuestiona, el problema es que para ello Puerto Rico es parte de ese, de ese mundo naviero, igual que en Brasil, mándate un furgón de Belén en el norte hasta Río de Janeiro al sur, y va en un barco brasilero o no llega, y eso es protección de los intereses nacionales, igual que Estados Unidos, nosotros en Pueblo encontramos que el pollo congelado se producía en Brasil, ...como una tercera parte del costo... ...el mismo pollo... ...los mismos envases... ...lo mismo... ...y entonces... ...trajimos un furgón... ...para ver cómo... ...hasta que nos, nos cogió... ...Furan Droga Ministries... ...no... ...dice... ¿no es, que, ...es que el pollo congelado... ...no puede entrar a Estados Unidos... pero ...¿por qué no? ...porque hay un reglamento... ...que todo lo que tenga que ver... ...con la industria de pollos... ...congelado o vivo... ...tiene que ser... ...producido en América... Y todo eso, lo, lo que hicimos nosotros lo mandamos a Santo Domingo y se vendió lo más bien porque era pollo de primera clase. Pero no creo, creo. es la nación protegiendo su, su industria. El problema es que nosotros... En esa ecuación
9: a nosotros no nos conviene... No, 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 nos conviene si eres puertorriqueño. Si eres americano, sí. O sea, Por eso. Dependiendo cómo claro. tú lo miras. Por eso. eso te digo que, que esas leyes son consolas sí, con el interés con... económico de, del país que las aprueba. Por eso las leyes que ha pero... son beneficiosas Perdió. para Estados Unidos. No hay duda de eso. Pero no para nosotros. No, ok, pero es que. Para Puerto mirando. Rico es es, un, es un, un costo adicional tú un costo importantísimo pero tú
8: estás hablando de nosotros como un país diferente a Estados Unidos pues claro Para Estados Unidos es que lo es, somos no pero pues Estados Unidos es un territorio es parte de ellos por eso de la pero yo no estoy hablando de la perspectiva eh, ah, de, de es Estados que, Unidos
9: no yo te entiendo
8: que, Ignacio los dos tenemos claro
11: ganón. es que precisamente el, la contradicción de fondo inevitablemente es esa es decir por ejemplo el compañero Nadal Powell dice es que todos los países tienen esas leyes no, todos los países tienen esas leyes y son soberanos.
8: Estamos de acuerdo. Y ejercen,
11: y ejercen su soberanía, entre otras cosas, protegiendo sus mercados y su comercio. Puerto Rico, como no tiene soberanía, no puede eh, determinar cómo comercia, con el agravante de lo que tú decías muy al principio, Ignacio, de que nosotros no somos un país continental, sino que somos una isla nación que estamos urgidos, necesitados inevitablemente, a que lo que llega a este país llega o por barco principalmente o por avión.
8: No de otra forma.
11: Pero el hecho político, ahora no es el estrictamente económico, el político es que estamos sometidos a la ley de otro país. Claro, para alguna gente, estar sometido a la ley de otro país no constituye problema, sino que lo ven como algo normal pero para quienes interpretan esa realidad como una de dominación colonial, claro que constituye un problema porque es una muestra elocuente de la ausencia de poderes de nuestro pueblo para determinar con quién y de qué manera comercia con el mundo. Y Estamos expuestos y sometidos, por eso es que fíjate que el titular de la noticia, no sé si lo tenías por ahí, a mí esto de estar citando directamente al periódico no me gusta, me gusta más analizar los asuntos pero ya que apareció publicado observen ustedes, o escuchen ustedes, queridos amigos y amigas que escucha, miren la, el titular maniatado el gobierno ante el alza en tarifa de los muelles es un editorial ese titular es un editorial o sea, va a suceder que nos van a imponer un 30% de aumento en el tráfico comercial en, en, en la marina de estadounidense y el gobierno de Puerto Rico no va a tener nada que decir sobre particular según se establece ahí. Claro, la pregunta obligada que el compañero Rivera Santana hacía al principio, ¿acaso de vera es así que el gobierno de Puerto Rico ni siquiera va a ejercer el derecho al pataleo? Sino que va a dar por sentado que esa es la realidad inevitable. O sea, aquí nadie tiene nada que decir sobre eso. A sabiendas de que de aquí a unos meses cuando yo vaya a comprar algo al supermercado para comer en un país donde casi el 90% de todo cuanto se come es importado. Que cuando me cueste 30 centavos, 25 centavos más caro, eso no es un problema. No constituye en ese país de tantos pobres como se decía aquí al principio del programa.
8: Por de... eso lo resuelve
11: la tarjeta de la familia y olvídate del resto.
8: Pero como eso entra en la... En, en, dentro de la nación americana como comercio interestatal nadie Luisiana tampoco se puede quejar
11: pero Luisiana no es ni, Estados ni, Unidos
8: ni, no no ni Luisiana ni Florida sí, no, Puerto
11: Rico no es Luisiana nadie, pero, no es, un
8: pero estado. es
9: que para ellos sí somos el problema
8: pero para es que
9: para ellos está claro es que, parte le, que es. le conviene o sea para bueno. para Estados Unidos por eso la mantienen no, en la ley le y de hecho
11: es para nosotros y claro, nosotros qué nos, tenemos claro. que decir
9: de hecho en los estudios que se han hecho sobre el costo de la ley de cabotaje eh, en muchos se identifica que para esa flota mercante vieja de Estados Unidos con barcos viejos eh, el mantener cautivo a Puerto Rico dentro de esas leyes ha sido un negocio redondo la
6: que de que nosotros Estados Unidos. no
9: tenemos la opción de, de contratar otras navieras. ¿De qué no puede? Porque no, no lo puede. Por, exacto, por esa imposición. En es Hawaii. Y entonces, este es el costo que vienen unas navieras a e
10: imponer. Pero, que, de no, pero, pero aclaro, el 30% es el aumento. Pero aclaro. Sí, no, 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 no. este 30%. De
8: 25 eh, eh, dólares por furgón. Sí, pero el 30% eh. del manejo en el eh. muelle eh. no es del furgón en sí, pero. Se va ah, a 5 o 6%. Pero, hay un aumento que se va a notar. en, en Pero que quede, en el claro,
10: que, quede, que quede claro que la ley de cabotaje, pero. porque se, se confunde mucho esto, no aplica al transporte entre Puerto Rico y la República Dominicana. No, eso es otra cosa. O cualquier no, no, lugar claro, fuera claro, de Estados claro, Unidos. Claro, ¿no? Ahí hay pero un, pero de, si, no, es, es, es entre, entre los, los puertos de Pero Estados el 90%. Unidos, lo que
9: pasa ¿no? es que nosotros estamos importando el 85% de Estados Unidos. Pero, por República Dominicana es comercio. Pero mira,
11: hipotéticamente, pensando muy estadounidensemente asumamos que no hay contradicción. Me gusta eso, Muriel. No lo... Sigue, sigue. Ajá. Oye, no, no, no. Es que, oye, no debería ser del interés de la Junta de Control Fiscal que esto no aplique a Puerto Rico. No,
8: la Junta no va a tocar no eso Pero ellos que... eliminan la Junta. Pero ellos no llegaron aquí
10: a ayudarnos.
8: No, en no, 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 ellos llegaron aquí con.
10: Julio, de nuevo, como dije, tú eliminas. La... Yo sé que esto, esto es debatible, me van a criticar. ...tú eliminas la ley de cabotaje... ...y mañana en Puerto Rico nada cambia... ...ese es mi problema con este debate yo no estoy me bueno,
9: imagino que va al otro día no pero en eh, un año años, pero, claro los que... comerciantes
10: no van a bajar los precios y Oye, pero ah, bueno, que... y, y tampoco van a bajar mucho los precios de transporte créeme o sea yo de verdad que a veces tengo mis dudas con esto. Bueno, bueno, yo te dije, ¿en eso? eso bueno bueno indican eso en eso
9: estudios que hizo hizo, hizo hizo de hecho no, no. la comisión que dirigió una pero... compañera tuya de tu partido Rosana López sí pero, pero... yo qué quieres por eso okay, bien, pero pero eh, yo, <risa> pero pero esa comisión una una investigación hizo acopio de la información recibió. Informe recibió estudios, además de lo que se habían hecho independientemente. Pues, Hizo vistas públicas y, y se levantó toda una cantidad de información lo sé,
10: lo sé. muy densa. Yo siempre y muy... de lo que se levantó ahí.
9: Pero, mira, pero yo, yo creo, José, francamente, que tú tienes una postura ideológica no. Y no, que no tiene que ver con los datos.
1: No, tu porque... postura
9: es que la ley de cabotaje cuestiona precisamente la imposibilidad de lo que tú planteas como un Estado libre asociado. No, Entonces, no, eh, derogar no, la ley de cabotaje no, de, ideológicamente no, es, es un golpe del Estado negociado. No, no, créeme desde que no. punto de vista ideológico. Créeme
10: que no, es que yo valorizo el servicio continuo, lo que llaman en inglés el dedicated service. Eso, de,
9: se, se, que se garantiza eso, la
10: ley a puertos. Es que eso rico, se discute que, en los
9: estudios.
8: Que tiene un
10: valor que no se, no se adjudica en los estudios. Eso que tú dices.
8: Vuelvo para atrás. Lo que no se puede discutir en mis tiempos, de eso hace ya yo me fui de pueblo en el noventa y... Uy, no sé, noventa y algo. El costo de un furgón de Port Elizabeth, New Jersey, a San Thomas costaba 800 pesos menos que a San Juan, que es la misma ruta, es así que es idénticamente, la misma milla, lo único que es un poquito más para el norte, pero nada, dos o tres grados. Así que sí sale más caro. Pero es que estamos manejando los intereses de Estados Unidos Pensando como americanos, si este, este territorio es mío, lo que entra allí es mío. Se pueden hacer excepciones. Esto de la a, la, la, aviación, carga aérea, la carga aérea. Claro,
10: hombre. Alaska
8: tuvo una excepción, con el petróleo. Porque yeah. Alaska, Estados Unidos no tiene supertanqueros. Entonces, ¿cómo Alaska iba a mandar el petróleo a la costa de California? Sí, pues sí, pues le, le dieron una exención para que los supertanqueros Fíjate japoneses... Es
9: importante eso, Ignacio, que después del huracán María... Hubo, creo que fueron 10 días o dos semanas que Donald Trump hizo una excepción a las leyes de Cabotán de eh, Puerto Rico. Eh, eh, eh. Me, acuerdo, o sea, me acuerdo. ¿Por qué? Que, pues, ¿por, ¿Por qué era necesario ¿Por qué eso? ¿Estaban barcos? Claro.
11: Ahora tú,
10: dice, tú pero, dices. Pero, pero llegó ¿no? algún barco adicional, ¿no?
9: Bueno, pero es que digamos que 10 días. Ver, porque, pero, bueno, eh, que, ahora eh, te digo espera, yo, espera, eso, espera. de un día no, para otro, no si se si fuera. Era, no, no, otro, por, no, ejemplo. por ejemplo, ver, pues, si y entonces sí llega mucho. Tú hablabas de
11: Lela, Tato, tú hablabas de Lela. Si fuera del interés del gobierno de Estados Unidos, eh, generar algunos espacios autonómicos del Estado Libre Asociado el gobierno de Estados Unidos podría pensar en eliminar la ley de sí, cabotaje como una expresión autonómica si le
5: interesara es
11: que acaso es del interés de Estados Unidos no. ampliar la autonomía presuntamente existente de Puerto Rico no, le interesa no, yo no, no tengo ningún interés en alterar el, el orden unilateral pero esa sería una gran oportunidad los estadolibristas no, no, no. los estadolibristas que dicen creer en la autonomía Debieran reclamar ese, ese ese espacio de poder autonómico?
10: Yo Pero, prefiero abogar por incentivos industriales y crear empleo en vez de eliminar la ley de cabotaje, porque como dije, aquí no va a haber muchos cambios si se elimina.
8: Mira, la ley de cabotaje es más que la ley de cabotaje. Ese barco tiene que ser construido en Estados Unidos, ma mayormente en Pascagoula, Mississippi, los uh -huh. barcos de carga. La tripulación tiene que ser norteamericana, el capitán los oficiales, todo el mundo hasta, hasta que el maquinista abajo, por tanto eso es una industria en Estados Unidos hay dos escuelas una en Maine y otra en Kings Point, Nueva York que casi todos esos graduando trabajan en las navieras estas que si tú eliminas eso la industria de hacer barcos en, en Mississippi desaparece porque lo que están haciendo es para el servicio nuestro eh, por tanto pensar como americanos. O sea que debemos agradecérselo. No, no, pensar como americanos que eso se va a eliminar, es un sueño porque hay demasiados intereses el senador, los dos senadores de, de, Luis, de, de Mississippi van a decir, no, oye, vamos a hacerle un favor a Puerto Rico y tenemos que cerrar los astilleros nuestros. ¿Están locos? piensa como americano, no como puertorriqueño como, como puertorriqueño, ustedes tienen razón también no, aquí pero, no hay ni modo ni no hay intereses encontrados pero de nuevo,
10: esto aplica a Hawái aplica yeah, hombre, a Alaska, yeah, a Alaska yeah, aplica yeah, a Guam yeah, yeah. Eh, la única manera de tú no estar dentro de la ley de cabotaje es siendo independiente está bien sí, eso, independiente. eso está estipulado Entonces, está sí bien, bien. Entonces, pero si es sí. Estado es lo mismo o sea, no, no, eh, eh,
9: eh, claramente un área como en otras donde los intereses de Estados Unidos son contrarios a nuestros intereses como país y como pueblo okay, pero, donde no se pueden armonizar que no sea por la vía de que Puerto Rico sea un país soberano pero, pero, y que pueda tener las posibilidades precisamente de diseñar y legislar y aprobar los reglamentos, las leyes, los planes, el modelo económico que nos convenga más a nosotros. Okay, pero Tato, ¿tú Como lo hacen todos los países soberanos, análisis, como lo hace Estados Unidos. Ese análisis el, tuyo. Estamos reclamando exactamente
8: okay. lo que reclama Estados pero, Unidos. Ana, ese análisis tuyo es 100% correcto si tú miras a Puerto Rico como una entidad extranjera a los Estados Unidos. Pero si eres norteamericano...
11: Sí, yo lo Puerto
8: Rico bien, es una posesión, claro. es un televisor en colores que tiene pegado en la pared, Ahora, y ellos mandan ah, la solución es independencia, y si tú eres Francia en Francia no hay ley de cabotaje digo, entre los franceses sí pero, pero con Estados Unidos el problema es que hasta no, hasta que no se dilucida ese es, esa realidad que tiene muy pocos seguidores en Puerto Rico, la independencia en este momento, eso va a seguir así por
9: los intereses. Está creciendo, está creciendo.
2: Bueno, pero, sí. pero, pero, no, no. Estamos, pero,
1: pero estamos hablando. No, no.
10: Estamos a, pero fíjate que estamos hablando. No está creciendo, además hoy no, Dijeron que el voto. Que el estatus no estaba en hecho Para que votaran por ellos el, Estamos estamos sí, sí, hablando. Pero, pero, oye,
9: pero el el oye, crecimiento ya. de independentismo. Sobre todo en el caso del Partido Independiente no, Puerto oye, En sí, las elecciones.
11: Estamos hablando de la embarcación que va y viene. No estamos hablando de lo que contiene y si vamos a completar la ecuación económica no, el problema económico no es solamente en qué tipo de embarcación llega lo que llegue estamos hablando además de un modelo económico donde en un 85 a un 90% eso que llegue, tiene que llegar porque si no llega no hay un plan B porque el modelo productivo en la colonia ha sido tan fracasado que ¿Para cuánto es que hay comida en este país normalmente en los almacenes? ¿Para do, dos o tres semanas? Dos
8: do semanas. más.
11: ¿Entiendes? O sea, no se trata únicamente de las leyes de cabotaje, se trata de que esos barcos que ya de entrada están ganando por ese monopolio que existe, están, están controlando al país por la vía de todo lo que se trae. O sea, nosotros no solo no necesitaríamos la ley de cabotaje, es que necesitaríamos que vinieran menos barcos, porque tendríamos que ser más productivos. Y a ser más productivos, tendríamos que importar menos. ¿Ve? Y mientras más tú produces, menos tienes que importar. Pero y menos bien. tienen que venir los barcos cargados de cosas porque tú estás produciendo.
8: Pero Julio, mientras eso o vienen no... Tú, a recoger o vienen recortan. a recoger
11: mercancía... porque pero, tú pero, exportas,
8: exacto. Pero mientras eso no pase, el estatus quo es este.
9: Entonces, no, eh, Por eso es que hay eh, que resolverlo. Bueno, fíjate no, fíjate no, que, no. que te, tenemos ahora un aumento en las tarifas. Que sí. es la noticia que inicia esta, esta conversación. O sea, nos acaban de imponer un aumento en las tarifas de la transportación que, marítima que tú dices y el amarre del régimen colonial y la incapacidad que nos que nos, que nos impone Estados Unidos que con esa dices, subordinación política
11: nos, si nos es tiene esta que, que tú dices es cierto, Lo que pasa es que tú tienes dos maneras posibles de ver eso que es cierto lo que tú dices. Eso es lo que prevalece. Ante lo que prevalece tú tienes dos maneras de pensar. Resignarte a que eso es lo que va a ser por siempre jamás o ponerlo en entredicho, cuestionarlo, problematizarlo, que no, es lo que Julio, estamos haciendo yo, yo, yo nosotros. de que
10: contigo en eso. Y sea, pensar que eso podría ser de hay, otra manera. En Puerto Rico podríamos hacer tantas cosas, Ajá. ya, ahora mismo, y no se hacen, no se hacen. Y, y lamentablemente aquí estamos hablando a veces, tanto el FNP de la Estadidad y a veces los independentistas de la independencia, como las varitas mágicas. Cuando el problema de Puerto Rico es de política pública. Y de hacer las cosas que hay que hacer ya, que se pueden hacer. La agricultura ya, puede eso, crecer. Y entonces la realidad. Si la, la neurona fuera la varita mágica, pues sí, no habría me, países pobres. Que, claro, que, que
9: Tú repites ese argumento. Pobre, Maricón, la historia de tu mato, propio partido, claro. de los propios gobernadores de tu partido. Vamos a, vamos a darle el caso a Hernández Colón. Cuando trató de hacer una 936 con Japón y le dijeron. No. Le dijeron que no. Está bien. Y, y era una iniciativa para, precisamente. Pasó verdad. Pues, pues entonces.
10: Pero, ¿sabes qué? Tenemos, no, libre, no, tenemos no, libre comercio con un montón de países y no se eso, eso, nada. eso no es correcto. Sí, no hombre, libre comercio hombre, no, hombre, no es, es,
9: Estados Unidos es claro. el que decide eso. Pues, el pues puerto seguro, de Ponce, Ponce ¿qué lo hizo colapsar? Según el, el propio estudio de Frankel, que fue el, el experto que se contrató para hacer el estudio, y que él hizo las advertencias, la ley de cabotaje las incluyó en el informe. La, el, el problema La tarifario a, el aduanal de, de, que nos La impone Estados Unidos...
8: Todo. Son problemas insolubles.
9: Exactamente. Y todo Pero, eso tiene que ver con el vínculo colonial ¿sí? entre Puerto Rico y Estados Unidos. Las iniciativas se han planteado. El modelo colonial ha impedido que se ponga ejecutar, pues Entonces ahí tiene que no, no es política pública solamente. Pero, pero, pero,
8: pero, estoy de acuerdo contigo. El modelo colonial. El problema es que mientras ese modelo colonial no cambie, lo que impera es esta realidad que Estados Unidos considera a Puerto Rico
9: parte Pero de Eso su... resolverlo es urgente y no puede ser asunto que... secundario o terciario en la Estamos... agenda.
11: Y tenemos tengo, que irlo. Y Yo no tengo por qué darlo por sentado como algo irremediable.
8: No, no vamos la próxima no, elección. Seguro claro no. todo se puede hacer. Todo se
10: puede hacer. Eso todo
8: no se, se puede hacer, que... el problema es hacerlo. <risa> Mientras tanto nos chupamos Lo eh... vamos
9: a hacer porque no tenemos opción.
8: Puede ser, Esa mira, es la única opción que tenemos. Mi tesis, que lo he dicho aquí varias veces, la independencia llega de Puerto Rico, no de Puerto Rico, llega de Estados Unidos a Puerto Rico. Espero yo estar vivo para verlo Decido que pelea. va a llegar
9: a Puerto Rico, que la vamos a hacer nosotros, de
8: allá no llega de Estados bueno, Unidos. Ya, eso lo veremos. veremos. Señores, hasta mañana. Oye, estuvo bueno hoy. Hasta mañana.
7: móvil de la siguiente manera paso número uno, marca Pay Business paso 2, busca Radio Paz 810. número 3, escribe la cantidad del donativo y número 4, presiona enviar muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones
6: ahora y siempre lo próximo, por ahí viene el Santo Rosario el camino de cuaresma, ora encuentra un momento en tu día para
5: orar sin prisa
7: Transmisión por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com
2: Que yo soy tu hermano en las
3: buenas y en las malas rico
6: soy. Saludos hermanos, te habla tu diácono Carlos Morales Y te pregunto, oye, ¿qué es diaconando? Pues diaconando es contigo la enfermedad Diaconando es nuestro catecismo Yaconando es reflexiones para la vida. Yaconando es en defensa de la fe. Yaconando te acompaña también en tus oraciones. Acompáñame todos los sábados de 6 y 30 a 7 y media por...
2: Radio Paso yo
5: Radio Paz 810, WKBM San Juan, señalando el camino, donde ser mejor es posible.
2: Radio Paz 810 Reza el rosario con devoción y
1: la paz alcanzamos para el corazón. Por eso contemplemos la vida de Jesús, desde su bautismo nos irradia con su luz.
4: Buenas noches hermanos y hermanas, hacemos una oración especial por la jornada del acompañamiento y oración por la familia, doce horas de ininterrumpida de oración y adoración al Santísimo. El Ministerio de Rezadores de la Parroquia, María Reina del Mundo Nato Rey, se complace en rezar el Santo Rosario por las siguientes intenciones. Oremos por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, ministros extraordinarios de la comunión, por las catequistas y muy especialmente por nuestro por nuestro obispo Roberto Octavio y nuestro párroco Mario Martínez, y por nuestro consejero espiritual, Fray Aníbal Rosario. Oremos por la salud de Padre Mariano, Hermana Eva, Carmen Castro, Evangelina Pagán, Juanita Pérez, y por el eterno descanso de Ramón Díaz Batista. Los misterios que vamos a contemplar en esta noche son los misterios luminosos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, padre y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre